0: Hola, bienvenidos al podcast del objetivo que deseamos todos los madridistas cada temporada. Bienvenidos al podcast de Objetivos Cibeles.
1: civiles. Este es el sexto programa de la novena temporada y en él vamos a hablar, hablar de los últimos partidos que ha disputado el Real Madrid en competiciones nacionales, en la Supercopa de España en la que fue derrotado en la final por el Club Barcelona por tres goles a uno, en la Copa del Rey en la que se ha clasificado después de eliminar a varios rivales y sobre todo al Atlético de Madrid en cuartos eh, y al Villarreal en octavos. Eh, para la semifinal, donde ya sabemos que va a disputar una plaza para la final contra el FC Barcelona y también vamos a hablar del Real Madrid en la Liga, donde ha tenido un par de victorias pero también ha tenido un empate contra la Real Sociedad Bueno, eh, para el programa de hoy contamos con la presencia habitual de Juanpa arroba juanpefrutos en Twitter. ¿Qué tal Juanpa? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien. La verdad es que se está poniendo interesante la temporada en este momento
1: y, y bueno, vamos a ver muy bien. Eh, hablaremos, de, obviamente, de, de estos resultados deportivos y luego también hablaremos de más temas de actualidad del Real Madrid. Eh, también hoy contamos con la presencia de Nacho, arrobaNacheteRed en Twitter. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás?
2: Muy bien. ¿Cómo estáis vosotros? Eh, muy, muy contento de escucharos y, joder, pues viviendo unos tiempos un poco raros con partido cada dos días y medio, tres días. Sí, y no nos da tiempo ni, ni siquiera enterarnos de lo que pasa porque cuando estamos mirando un partido y analizando un poquillo lo que ha pasado, lo que está pasando lo que va a pasar, ya, ya han pasado otros dos <ríe> pues Sí,
1: sí, sí no, esto va, claro, esta temporada con el calendario apretado por culpa del Mundial pues claro sí, no. esto es, claro, y encima pues el Real Madrid ha pasado rondas en Copa después de eliminar al Villarreal y después de eliminar sí. al Atlético de Madrid, pues claro. Es sí, raro,
2: no. siempre caemos en ya la ves. Copa y la tiramos. En, y eso. Yo creo que la vez sí. que además
0: habíamos llegado con el con el formato nuevo este de que solo se juega un partido, yo creo que fue contra la Real, que precisamente caímos en semis, ¿no? Que nos. Ah, no, 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 contra... En cuartos, en, en un cuartos? partido único en el Bernabéu, es ¿eh? verdad. Y yo creo que lo sí. que más. Y el año pasado igual, en cuartos contra el Bilbao, o sea que. Claro.
2: Yo, yo recuerdo temporadas que ni siquiera el Bernabéu ha visto la copa. No, claro, no, no, el bueno, último partido de copa en el
0: Bernabéu había sido este de que te digo yo de la Real, que fue a hace tanto, que fue a despejar Nacho, la pega mal, sale para atrás y se le queda a Isaac, a Isaac.
1: y marca gol. Sí, sí, sí. sí. Eh, en hizo sí un 3-4, ¿no? Algo fue, así. fue la temporada de la, previa a la pandemia. Eso es. Y bueno que ya creo que nos pilló pandemia en esa temporada, porque luego la Liga eh, se paró y sí, porque era, además era el año en el que Martín Odegar, luego hablaremos de eh, descartes y planificación de plantilla, etc. Martín Odegar todavía era jugador de la Real y por cierto el, go, o el primer gol de la Real, si no recuerdo mal, fue un remate de Odegar que rechazó mal militado y, y acabó en propia puerta prácticamente el, el primer gol de la Real Sociedad. Pero bueno, vamos a ir hablando un poco de los res últimos resultados del Real Madrid. Desde la última vez que grabamos podcast, pues bueno, el Real Madrid había jugado la jornada 16 contra el Villarreal. Había perdido 2-1 en aquel partido que ya comentamos en su día. Y bueno, eh, se fue a, a jugar a Arabia Saudí, pues una competición de la Supercopa que tiene este formato de el primero de la Liga, el segundo de la Liga el final, y los dos finalistas de Copa. Bueno, pues el Real Madrid jugó la primera semifinal contra el Valencia, ganó en la tanda de penaltis después de un empate a uno al final de la prórroga y de los 90 minutos del partido. Y luego, pues en la final, pues perdió por 1-3 contra el Barcelona, un resultado que... Dur casi durante todo el partido fue de 0-3 y al final pues un gol de Benzema en el minuto 92 pues, hizo que el Real Madrid no se fuese sin marcar en ese partido. Aunque, bueno lógicamente, el título fue para el FC Barcelona, que llevaba bastante tiempo sin, sin tocar metal. Eh, en el siguiente partido que jugó el Real Madrid en Copa pues empezó bastante mal contra el Villarreal. La primera parte iba perdiendo 2-0, pero en la segunda parte, eh, después de unos buenos cambios... Y una buena reacción del equipo. Eh, entraron Ceballos y Asensio, que revolucionaron al, al equipo. Y bueno, el Real Madrid remontó 2-3. Eh, y se clasificó para la siguiente ronda de cuartos de final, eh, donde fue emparejado contra el Atlético de Madrid. En Liga se ganó con bastante solvencia en casa del Atlético de Bilbao, en San Mamés, en el nuevo San Mamés por 0-2. Luego se recibió al Atlético de Madrid en el Bernabéu, se iba perdiendo el partido después de la primera parte, bastante mala del equipo pues por 0-1 y en la segunda parte pues bueno, el equipo reaccionó, logró empatar con un golazo de Rodrigo y luego ya en las en la prórroga el Real Madrid, sobre todo después de la expulsión de Savic, acabó eh, remontando eh, al Atlético de Madrid y marcando dos goles 3-1 al final de la prórroga y bueno, clasificados para la semifinal de, de la Copa del Rey Y en Liga, el último partido Pues se ha empatado a cero en casa Contra la Real Sociedad Después de que el Real Madrid creara Y generara muchas ocasiones Pero tanto Remiro Que hizo un gran partido, el portero de la Real Sociedad Como nuestros delanteros pues Que no estuvieron acertados de Caragol Pues hicieron que el partido Acabara con empate a cero La Real Sociedad tuvo alguna ocasión a la contra Sobre todo una de cubo de el exjugador del Real Madrid, pero no vamos el marcador al final no se movió, sobre todo después del minuto 75-80 prácticamente no hubo ocasiones y el Real Madrid pues bueno eh, eh, pinchó entre comillas eh, en casa eh, contra la Real Sociedad y bueno, y ahora la clasificación a falta de un partido para acabar la primera vuelta tanto de Barcelona, Real Madrid, Betis y Valencia, que son los equipos que jugaron la Supercopa de España, pues ahora mismo el Barcelona es líder, con cinco puntos de ventaja sobre el Real Madrid eh, En fin Bueno, esto es un pequeño resumen de lo, en lo que se refiere al tema deportivo eh, No sé, Juanpa, si ¿sí quieres comentar algo de, bueno, lógicamente el calendario es muy apretado, la decepción de la Supercopa, la ilusión de la Copa, que este año parece ser que sí que se están tomando muy en serio los jugadores y el y el equipo técnico. Y luego, pues bueno, lo de la liga, que lógicamente pues es, es un paso atrás para la lucha eh, por el título contra el Barcelona. Y luego también, pues bueno, un Barcelona que no pincha. O sea, es un Barcelona que está a ritmo de 50 puntos en la, media, en la primera vuelta, que, bueno, es una barbaridad. Sí,
0: sí. Eh, pues eh, lo ha resumido perfectamente. A ver. Mi, mi, mi visión es que, como todos los eneros, yo, y no necesariamente con Pintus, también antes de Pintus, también con Dupont y con, y con en general, desde hace muchos años, el Madrid, en enero, siempre, siempre lo pasa mal. Y antes, y antes de, quizás, de tener eh, una mejor preparación física y más específica, también lo pasábamos mal por los campos, porque los campos en enero, estoy hablando de los años 80, 90, los campos estaban fatal y ya pues ahí no el Madrid no podía imponer su, su mejor calidad, ¿no? Y entonces en enero siempre ha sido un mes malo para nosotros y la copa eh, pues pues eh, se ve reflejado ahí en que en que no, no ganamos tantas copas. Bien, nos han puesto la Supercopa este año, ahí en enero, yo no, eh, otros años posiblemente también era en enero, ¿no? Pero este año el problema es que nos han tocado unos equipos que, ojo, ¿qué equipos nos han tocado en enero? Pues nos ha tocado dos veces el Villarreal, el Barcelona, el Valencia, el, el Atlético de Madrid, la Real Sociedad, el Atlético de Bilbao. Es que no son moco de pago ninguno de ellos. Entonces, eso también es una complicación adicional. Entonces yo eh, además lo expliqué en disidencia deportiva, mi punto de vista es que el Madrid eh, pues estaba, está eh, cargando las pilas y vamos a pasar un mes de enero pues muy apurados donde ya para el partido de la Real Sociedad así me parecía a mí, ya para el partido de la Real Sociedad se debería ver otro, ya, otro Real Madrid ya mejor físicamente, pero, pero claro ese Real Madrid además está peor Claro, se ve empeorado porque los jugadores clave en el centro del campo son muy veteranos. Y entonces, claro, no tarda lo mismo un jugador de 23 años en recuperar, en recuperarse físicamente de una mini pretemporada en, en enero que un jugador de 38 años. Es que es eh, natural. Entonces, claro, el tema es que, eh, que Carleto o bien nos ha querido mostrar cuál era el problema o bien... Eh, ha confiado demasiado en esos jugadores veteranos, entonces a, a día de hoy en este estado de las cosas, de cómo está la plantilla, da la sensación de que Cross y Modric ya no pueden abarcar tanto campo, no, pueden, no tienen esa frescura física en enero veremos a ver en marzo, pero en enero no tienen esa frescura física y entonces pues estás jugando eh, muy limitados, se vio por ejemplo el día del Atlético de Madrid o sea, el día del Barcelona, por supuesto, el día de la Supercopa, ahí, pues eh, básicamente es que no teníamos capacidad ni de sacar el balón de atrás, porque claro, tú necesitas un tío que te dé una línea de pase, si no, el defensa está muy forzado, sí. porque no, no ve líneas de pase ya, viables.
1: Ya lo comentamos en el partido del Villarreal, ¿no? Eh, se le echó bastante claro. culpa a Mendy del error. Ahí el error. Del... Y pero contra pero el Barcelona
0: también... fue el fallo fue de Rüdiger, pero, pero es que en realidad... Los fallos son de los, de los centrocampistas que no ofrecen buenas líneas de pase, en mi opinión, porque quiero sí. decir que, que en general van a tener líneas de pase, más o menos, pero en alguna jugada eh, el pase es más forzado. Y ese pase más forzado, pues a lo mejor pues, se, lo dejas, se lo dejas mal a tu compañero o, o, o se lo das al rival directamente y luego, ojo, también tiene que ocurrir que los rivales lo sepan aprovechar, que no todas las veces que tú das un pase mal en salida de balón, pues el rival lo aprovecha no siempre va a ocurrir, y en estos casos tanto en Villarreal, con, tanto con el Villarreal como con el Barcelona, pues sí que lo, lo supieron aprovechar muy bien y ya está, pues entonces eh, a partir de ahí eh, vimos mejores equipos ya cuando, cuando efectivamente deshaces esa dupla de, de Kroos y Modric pues el equipo tiene más vigor físico y ya no están ya somos más capaces de sacar el balón de atrás Como pasó con Ceballos en Villarreal Y luego posteriormente Porque ha estado jugando Ceballos desde entonces Bastante a menudo y, y, y bien, con mucha personalidad Comete sus fallos y tal Pero, pero bueno eh, Lo sustituye también con una gran personalidad Y, y un arrojo y con, importante Con
1: bastante entrega por parte de jugador Exactamente,
0: o sea, en la entrega Es que no se le puede poner un pero a Ceballos Es, es bestial y luego, oye, que tiene calidad Que no si se dedica a soltarla pronto a no sí. amasar el balón y tal es un jugador muy, muy, muy interesante yo creo, yo creo que puede dar sí a, la, a medida que coja más experiencia y que se dé cuenta que en función de en dónde esté jugando el balón, no puedes perder balones porque el, contra quién fue que contra, no, ya no recuerdo contra bueno, el Bilbao acaso sí. un balón que, que, que casi nos cuesta un gol y tal, y es que y suele cometer ese tipo de errores, pero bueno, oye que todos los jugadores los cometen, o sea que Modis también falla en salida a balón y Cross y tal.
1: Bueno, claro. contra el Barcelona, el cambio de juego ese que hizo. Eso es. Eh, que costó el, el, <risa> que costó el, ¿sí? el tercero, ¿no? Bueno, el tercero, pues son, sí. cosas, son cosas que, que también pues bueno, pues bueno se, se pueden corregir, ¿no? Pulir, y, se pueden pulir, sí,
0: sí. sí. Entonces, yo, a medida que hemos ido jugando más con estos jugadores con más vigor, como Ceballos, Camavinga y tal. Y, y, y separando, separando yo creo, a Cross a y Modric, o sea, que no jueguen juntos, pues hemos mejorado. Y luego está el partido del Atlético de Madrid, que es un poco raro porque eh, inicialmente juegan Cross y Modric el, y, y, y no somos capaces de, claro, no somos capaces de robarles un balón en la primera parte. Entonces, cada vez que perdíamos el balón, echábamos la línea defensiva atrás, un bloque bajo, tal, ahí el, la defensa en la frontal del área. Y, 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 y es que el Madrid no está, digamos, y más con esos dos jugadores, que no pueden ejercer una presión asfixiante y más en enero, como, como estamos, no no tenemos un plan para robarle el balón al rival no, no Y, tampoco, si y
1: tampoco tenemos al jugador para robar o hacer ese, ese trabajo con plenas garantías, sí que lo tenemos, lo que pasa es que ha estado lesionado que es Que
0: Mení, <risa> eso es. O sea, que si no tiene, Es que esa es otra que no he comentado, efectivamente. Pero el Madrid, el Madrid un mediocentro defensivo, eh, joe, es que pierde ese pegamento. O sea, porque nosotros jugamos con dos laterales que, que altos. Entonces, claro, si suben los dos laterales a la vez, y tal, para abrir más el campo del rival, y medio centro, un medio centro, que mucho campo, que tenga mucho físico y demás, para poder ir a ambas bandas y lo que sea necesario y poder robar. Entonces, claro, contra el Atleti, es que ya digo, o sea, era, bueno, pues ellos movían el balón, tampoco es que nos crean de excesivo peligro, pero, pero es que somos incapaces de robarla. Porque hay otras veces que dice, bueno, pues voy a forzar a que el rival lleve el balón a la banda y ahí en la banda ya le presiono con tres y le esfuerzo el error. En este caso, es que no es así. Entonces, al final básicamente es esperar a que el equipo rival falle algún pase. O, o, o que por talento defensivo puro nuestro pues le, pues porque los nuestros son más rápidos que el rival o lo que sea, pues te robo el balón Camavinga que tiene unas piernas que parece una araña o sea, el tío es que en los duelos es tremendo macho siempre toca balón sí y, y, a, y así pues, pues podemos robar, pero luego en la segunda parte con los mismos jugadores resulta que nos asentamos en campo contrario y no les dejamos salir de su al Atlético de Madrid y son los mismos jugadores, simplemente poner énfasis en que en, en intentar robar el balón inmediatamente después a, a, a perderlo con una presión, con, con los centrales más, más altos y demás, y con los mismos Modric y Kroos. Entonces es que eso es algo que me que, que me dejó bastante bastante alucinado. Pero vamos, en general, a día de hoy yo, oye, con uno de los dos jugaría, pero no con los dos. Y, y no pasa nada porque no jueguen tampoco, porque hemos visto un Camavinga excepcional, un Ceballos excepcional, Valverde parece que se va recuperando en los últimos partidos, entonces, oye, pues, que no pasa nada. La, la, lo, lo peor, la lesión de Mendy, que, de que bueno, hemos descubierto un Camavinga lateral izquierdo eh, fantástico, yo es, que, yo es que me quedo alucinado, vamos, cómo, cómo está jugando ahí, y luego es que encima eh, ayuda muy bien a, a Vinicius en ataque, Mejor que Mendy porque porque se mete hacia el carril interior que es lo que le pide Ancelotti y ahí tiene más peligro y luego tira desmarques para, en el momento adecuado, que eso también parece que no, pero hay que saber hacerlo, para llevarte un defensa, para dejar a Vinicius en un uno contra uno y no en un 1 contra tres, en fin, para intentar ese tipo de cosas. ¿Y, ¿Y cuál es la consecuencia? Pues que en el último partido con la Real Sociedad, que aunque no hemos ganado, resulta que Vinicius... Ha batido el récord de regates me parece en un único partido me parece que ha hecho ocho, ocho regates ha intentado una, sí. cosa así, o sea, una barbaridad o sea te quiero decir no sé si son ocho bueno es una barbaridad es un número de regates que habitualmente no no es no es muy no es común entonces pero es eso es que es que también es el, el lateral izquierdo en ese sentido hace mucho para liberarle de, de las marcas y, y tal en fin yo creo que estamos mejorando que hemos elevado el, el nivel ya que estamos a buen ritmo y ahora cu es cuestión de recuperar a los lesionados me parece que ya para, para el próximo partido, para el jueves eh, ya tenemos a Chuameni y, y a Carvajal sí. y po poco a poco eh, el, poder rotar más
1: Sí, el dato, te lo te confirmo Juanpa, es nueve regates con éxito
2: Eso es, nueve regates contra,
1: contra la Real Sociedad sí. eh. Entonces,
2: escandaloso eh, alguno de, de película.
1: Sí. Bueno, es Nacho,
2: a mí,
0: a mí a mí me alucina este, juego o sea, a pesar de que el otro día con la Real pues tuvo do, tuvo buenas ocasiones, no metió ninguna, es que, se... es, que
2: el... es que si el partido que hace ayer Vinicius y mete dos goles, es un partido de balón de oro, de mejor jugador del mundo. Es sí. un partido de nivel. Es de que es así, es que es así.
1: Eh, bueno, pues Nacho, que, que, a ver qué te ha parecido a ti bueno, el Real Madrid en estos últimos partidos Qué impresiones te ha dejado sí. eh, Qué quieres comentar sobre la gestión de Ancelotti con el tema sí. de la plantilla Las lesiones que hemos tenido, bajas de Carvajal y Suamení Luego la lesión de Lucas Vázquez contra el Valencia Álava eh, también que ha estado lesionado y no pudo participar en la Supercopa eh, en fin.
2: objetivos sanitas
1: sí eh, lesionitas eh, mendy la última víctima de las lesiones bueno este es el, el bueno este año además eh, está siendo muy precisa la, la zona donde se están lesionando los jugadores que son los laterales o, o posibles laterales ¿no? pues por poner el ejemplo de David Alaba
2: y corren mucho los laterales tienen que correr mucho para arriba y para abajo eh, Juanpa, que está no eh, debió tomar tres cafés, está súper acelerado eh, ha, ha contado un montón de cosas en muy poco tiempo y la verdad es que tiene mucha razón en casi todas lo llevo diciendo varios podcasts el tema del mes de enero, nuestro famoso mes de enero en el que tiramos copas tiramos ligas y, y es simplemente nuestro típico bajón físico y, y es que lo ha explicado muy bien estamos en una circunstancia muy determinadas. tenemos un... el,
1: el famoso Valle Pintusiano
2: el Valle mayor... Pintusiano el famoso terraplén pintusiano El socavón Es un socavón ya más, más, más que un ha, ha, ha hablado de muchas cosas Ha hablado de presión, ha hablado de salida de balón De lesiones, de jugadores En particular Y joder, lo ha explicado muy bien Yo puedo puntualizar un par de cosas Que me que, que me he apuntado Aquí mientras él hablaba eh Hablaba, por ejemplo, vamos a englobar partidos porque es una locura, yo ya me he perdido. Además ha habido alguno que no he visto como el del Barcelona, gracias a Dios que no lo vi, porque madre mía. Sí, eh,
1: sobre todo porque en el, 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 recuerdo que en el chat comentamos que el primer remate a puerta del Real Madrid fue en el minuto 75.
2: Eso es terrible, terrible. Y un remate
1: de lejano de cross
2: Yo creo que, mira, hay un punto de inflexión que fue la segunda parte en Villarreal en Copa que ahí el, el equipo venía íbamos perdiendo. Salió, hicimos un par de cambios y el, y el equipo hizo clic y, y empezó a, a remontar, el mes como dijéramos, el mes de enero. empezamos a, Ese partido fue un, un, un punto y aparte. Ahí se vio eh, otro, un, una evolución diferente en todos los sentidos. Y ese partido con el famoso 2-3 de Ceballos. Y a partir de ahí todo ha, ha venido bastante diferente. Luego el partido de la leche ha sido un poco más... Yo creo que Ancelotti tuvo poca y y tra... no se traicionó, simplemente puso a. Tiro de jerarquía, ¿no? Tiró... La jerarquía. <ríe> Eso es, se puso a Crucia Modric ahí sabiendo que Ceballos, Hamavinga y demás están muchísimo mejor. Y... y yo creo que fue un poco lo que pasó y que el Atleti se la... es que se la jugaba. O sea, es que no tiene, no tiene nada, está tiene hasta 20 partidos de Liga de terminar la temporada que, que, que está acabada para esa gente y por eso han montado bueno, la
1: campaña Tienen que asegurarse la Champions y es... si pueden asegurarse de a, a ayudar al Barcelona a ganar la Liga
2: sí, sí, sí. Bueno, ya esos, ya son
1: los, esos son los objetivos que le quedan al Atlético de Madrid
2: Queda mucho, porque yo el Barcelona tampoco mucha suerte está teniendo, pero bueno, ya veremos el Mira, me gustaría decir un poco un poco sobre la presión que hacemos nosotros y que, nos, y que nos hacen la presión, el tema de la presión en el, en, en el fútbol moderno ha cambiado bastante yo eh, no lo sé yo no soy muy de, de fijarme en, en, cómo, en cómo los equipos eh, tácticamente se sitúan sobre todo defensivamente yo soy, yo soy bastante bastante zote y yo no soy capaz de yo no soy muy bueno para analizar fútbol simplemente veo lo que ve todo el mundo pero bueno, el que está aquí soy yo, no hay otro, pues entonces tengo que contarlo, ¿no? Entonces, la presión ha cambiado. La, yo, yo, ¿Te pones a pensar en la presión que hacía? ¿Os acordáis de las la carreras tribuneras de Raúl que se ponía y el equipo arrastraba y
1: tal? Ojo, pa pa parecida, parecida mira, Me ha recordado una acción que hizo Rodrigo el otro día contra la Real Sociedad, ¿no? Que se pegó una paliza a correr
2: eso, para eso. recuperar un balón. Eh, pero a lo que me refiero es la presión tiene que estar muy trabajada. Es una cosa que los entrenadores y todo eso... Y si te fijas, lo vimos en el partido de Villarreal. Lo estaba contando Juanpa, partido de Villarreal, Barcelona lo hace muy bien. Nosotros no lo hacemos muy bien. No la hacen muy bien. Por eso tenemos esos problemas para sacar el valor últimamente. Eh, no solo por la baja de Chouameni. Es simplemente porque es que está trabajado. No, no. Si te fijas al portero no le, no le persigue, no... No, no es una presión en la que cada jugador se coge a uno, se, se coge al hombre y, y se presiona todo lo que se pueda no simplemente a, hay ciertos jugadores a los que se les, eh, se les marca se les flota a varios metros para que simplemente den el pase, den el pase y se pueda robar no, no, se, no, no, no se esfuerce el pelotazo del rival, no se hace la presión para que eh, tanto nosotros o cualquier otro equipo dé un pelotazo y pierda la pelota simplemente lo que se intenta es Recuperar la pelota en, en sitios peligrosos. Se vio en el partido famoso de Liga del Villarreal, en el que hablaba Juanpa, en el que cómo robaron a Cross, y, y es que se está viendo. Y es el Barcelona. Chica. El Barcelona, yo he visto los highlights. Y, y es que se ve, se ve que no quieren que pegamos el pelotazo, quieren que nos la roben al dar el pase. Entonces. Eh, estamos teniendo unos problemas para sacar el balón porque nos están atacando por ahí. Luego la segunda parte, nuestra presión, por ejemplo, en, es, en mucho, en, es diferente, no es tan buena. Luego la segunda parte, lo que decía Juanpa, hacemos los cambios, sacamos gente más freja y por lo que sea nuestra presión es mejor. Y lo, por supuesto nuestra salida de balón es un poco mejor porque el partido ya está más roto. Eh, las lesiones están influyendo mucho en nuestra salida de balón también. No solo la, la mala, um, el, el mal momento de Modric y Cross. Cross y Modric al principio de temporada sacaban el balón, que es que acordaros el partido contra el Barcelona, el partido contra el Atlético, que fueron escandalosos. A lo mejor también tiene un poco de aquellos partidos de, de temporada en que los otros equipos estaban físicamente peor o lo que sea. No, no lo sé, puede ser un poco todo. Pero por lo que sea, bueno, a Modric el Mundial la ha sentado fatal y la baja de del francés, que luego es un poco, fíjate, mira ahora lo está haciendo muy bien, se están hasta choteando un poco de nosotros, que lo hayamos vendido, la gente del UNED, pero bueno, llevan 20 años, no 20, pero llevan unos cuantos años dando un poquillo de pasándolo un poco mal, o sea, ya les tiene que salir algún fichaje bueno y, y salir un poco a sacar un poco la cabeza, a ver si destrozan un poquito al Barcelona en, en Europa Liga, ¿no? como dicen la Europa Liga <risa> eh, no lo sé, hay cosas que están, mira, hay cosas que están muy interesantes, estamos, el último partido del de ayer, por ejemplo, dejamos la puerta cero y no sufrimos apenas. Un partido bastante bueno defensivamente. No, no fue el mejor, evidentemente. La Real Sociedad tenía bajas. ¿eh? El, las lesiones que estamos teniendo... Es que hablemos de planificación? Yo creo que lo deberíamos dejar un poco para el final, pero no lo sé. yo Llevamos muchos años aquí, es que lo hemos comentado nosotros tres un montón de veces, diciendo que necesitábamos una, un repuesto para Casemiro, para todos este tipo de de meses complicados y, y claro lo tenemos lo conseguimos lo encontramos nos sale bien y, y vendemos a Casemiro pues claro bueno, es, un poco...
1: es que precisamente a Chouaménis se le ficha este año porque Casemiro comunica al club después de la final contra el Liverpool que se quiere ir y entonces claro al no tener la seguridad de que Casemiro se quede en el Real Madrid es cuando el Real Madrid activa todavía con más intensidad la opción Chouaménis y gracias a la sinceridad de, sinceridad de Casemiro, el Real Madrid consigue a un precio razonable, entre comillas, a Suameni cuando se si hubiese vendido primero a Casemiro. Y hubiese luego ya intentado ves. fichar a Suameni, pues de los ah, 80 bueno, millones que 20, acabó, 20, pues, se hubiesen el 20 transformado en 100, 100 y pico. Sí, sí, sí.
0: Y, y yo y no sé por qué a mí me huele que esto está ocurriendo lo mismo con cross y, y Bellingham, no sé por qué a mí me huele, es decir si cross a lo mejor imaginemos que no quiere seguir, si cross anunciara que no va a seguir, que por cierto dijo que lo anunciaría ya en febrero, entonces si anuncia que no quiere seguir eh, Bellingham se nos, vamos nos sube el precio un montón, entonces esperemos que no sea así. No sé por qué me huele que... que no sé por qué. ¿eh? Pero fíjate, yo creo que, que tiene más posibilidades de seguir Modric que Cross. Que no sé por qué. Yo creo que, que a Cross sí, no, no le gusta ahí... nada ser suplente.
1: Es un tío no, raro. O sea. No, más que raro, yo, yo lo que creo que es una persona que tiene bastante claro lo que quiere. O sea,
0: es que además lo dijo de siempre. ¿eh? Es que al poco que, de llegar ya dijo que no jugaría hasta ser muy mayor. Que vamos, que... Que con que 33 no, años así se veía ya retirado. Claro,
1: él no, él no se veía jugando con, con. Bueno, pues ya estando pues a un nivel competitivo menor. O sea, él lo que quiere sí. es competir el máximo que pueda, pero siempre al máximo nivel. El día que él no se vea que puede competir al máximo nivel, pues va a decir que ya no va a seguir. Hasta está. Es
0: a ver, de momento yo creo que sí que está en estos meses, sí. vale, pues puede pasarlo un poco peor físicamente y tal pero bueno, yo creo que hay que esperar a verle en marzo, abril, a ver qué tal digo yo, y ahora en febrero yo creo que va a subir ahora también el nivel, ya le vimos bien contra la, con, yo le vi bastante bien contra la Real Sociedad en cuanto a, en, en, en la agresividad, en la presión al rival, o sea, ya, ya no es que no sí. llegara como en el día del Barcelona que es que no llegaba a nadie a presionar, sino que ya llegaba incluso eh, metía la pierna y rascando al rival y, y la diferencia es notable desde mi punto de vista. Entonces, bueno, oye, cada vez, cada vez mejor en el plano físico, cada vez mejor en, en
1: el sí, plano Sí, y, y yo creo que, yo creo que él va a ser el jugador que más va a agradecer la <coughs> vuelta de Sameny al equipo. Sí, sí. Porque él está haciendo un trabajo que no es el que hace mejor. Eh, eh, ya lo vimos la primera temporada de Ancelotti ya vimos que él eh, jugando en esa posición era muy era muy bueno pero no era la mejor opción posible Es
0: que, sí, es porque... que no sé por qué se empeña ahí Ancelotti en eso en bueno, el...
1: bueno, en este momento porque él considera que de las opciones que tiene eh, es la mejor aunque bueno, hemos visto a Camavinga jugar a veces ahí y bueno, yo creo que lo hace mejor que Cross pero bueno, estos son opiniones también no, ¿no?
0: No, el que sabe es el entrenador si sí, yo es que ese pues... es el tema que yo no sé muy bien por qué pero pero se empeña en poner a cross de medio centro defensivo cuando no estaba Casemiro y ahora que no está Chuameni y, y no
2: sé yo es que no yo es que no le termino de ver ahí en esa posición es que le no. falta de todas formas Cross juega acordados, siempre acordaron que siempre estaba la parejita cercana era Cross Marcelo otro cross juega muy pegado a la, a, la, a la banda izquierda mucho más que a la banda derecha que es como más Modric o Valverde lo que sea entonces es una banda por ejemplo en la que ahora tenemos a Vinicius y mira que Vinicius lo intenta y baja y ayuda, pero claro se pega unas panzadas para arriba que, que claro que deja huecos y, y es un es, es un sitio difícil de tapar, mucho espacio mucho espacio que, que tapar ahí y eso se nota Sí, sí,
1: bueno, fíjate, el año pasado, por ejemplo, el gol que mete el City en el Bernabéu, ¿no? eh, que Casemiro había ido a una presión, ahí, a, un poco arriba, un poco alta, y claro, el City que tiene calidad, pues en dos toques, eh, se encuentra a Gundogan prácticamente sin nadie delante, le da un pase a, a Bernardo Silva, que llega a la frontal y le pone el pase.
2: En, en, pues, en, ah, en el
1: Amarez que mete el gol a placer.
2: En el gol que nos mete el Atleti el otro día, que es un buen gol. Sí, sí. sí. Lo hicieron bien, simplemente aprovecharon. Es, es, es un golazo. Es un golazo. Claro, Pero es que <ríe> Son es jugadas
1: son jugadas difíciles de defender. Pero claro, la, 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 de, la del City sí que fue que, que nos pilló descolocado a todo el equipo. Partió por la mitad, ¿vale? Pero en la del sí. Atlético de Madrid, el equipo estaba bien posicionado. Había recuperado bien. Lo que sí. pasa es que hacen unos movimientos con Correa, arrastrando a Mendí y dejando un hueco Perfectos. detrás, un hueco detrás tremendo. Y Nahuel Molina, que parecía que pasaba de la jugada, de repente ataca el espacio y Coque, que estaba sin nadie encima presionándole.
2: De primeras.
1: Eh, pues, la pone de primera, de primera la, pone... la
0: pone perfecta. Es que la pone perfecta, en el momento claro. perfecto, justo cuando Nahuel estaba. Más o menos en la línea de, la, de, de, de nuestra línea defensiva, es decir, perfecto el, el momento del es... pase, perfecto el, el, la fuerza del pase, al, al perfecto al sitio donde va el pase, perfecto luego el toque de Nahuel al segundo palo entre el portero y los defensas… Y yo me... Y, y Morata solo tiene que empujar, es que, es que la verdad que es un gol perfecto,
2: o sea, es que es así Yo me he hecho un screenshot porque es un gol en que Morata no está fuera de juego, que siempre está fuera de juego Pues sí, sí,
1: es curioso, sí no, to, todos en ese momento dijimos a ver si hay suerte, pero no eh, En fin, bueno, son, son situaciones que se, que se dan cuando tú vas haciendo también muchos cambios en el centro del campo eh, en la defensa, o sea, el Real Madrid sí. prácticamente ha, ha, ha hecho, yo que sé, cuatro o cinco defensas diferentes entre todos los partidos. Eh, sí, Lucas sí. contra el Valencia, eh, y Militao Rudiger y Mendí contra el Valencia. Luego se lesiona Lucas. Carvajal con ¿quién más? Con Rudiger, Militao Mendí y tal. Otra defensa diferente. Luego. En la Copa también hay más cambios, porque Carvajal se lesiona. Nacho entra en escena. Eh, luego, eh, ahora Mendy se ha lesionado, Nacho a banda izquierda, Camavinga a banda izquierda también. En fin, bueno, ha sido. Muchas veces se hablan de las rotaciones, meritocracias y tal, pero en el fondo aquí lo que ha habido es, bueno, que el, el banquillo. No daba muchas más opciones porque estaba la acción de Odriozola. Odriozola, recordemos que jugó contra el Cacereño y se lesionó. Y bueno, ha estado de baja, ha vuelto a recuperarse. Vallejo salió un rato contra el Cacereño, pero luego en otros partidos no ha salido, también porque con el fichaje de Rudiger ahora sí que tiene un tapón en esa zona. Eh, si están todos los centrales sanos, eh, incluso tiene a Nacho por delante en la rotación. ¿no? Entonces, bueno, el caso de Vallejo pues es un caso de un jugador que bueno, está haciendo más que fondo de banquillo, fondo de plantilla. Porque es que no, no es un jugador con el que se cuente habitualmente como Mariano, como Hazard o como Odriozola. Son cuatro pistas. Nos,
2: nos ponemos el podcast del principio de temporada de a ver si hay suerte y Hazard con el Mundial, se enchufa, a ver si hay suerte y Asensio... Podría hacer ahí de buen centrocampista y no sé qué. Qué decepción con Hazard, ¿eh? madre mía.
1: Bueno, es un, es un jugador que, que no ha podido regresar a su nivel después de la lesión que tuvo. Es, es la realidad. Y no sí. y yo no, y yo no creo que, 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 parece
2: que... Parece que ni la ha
1: intentado. ¿eh? Vale. Yo creo que sí que lo ha intentado. Lo que pasa es que cuando tú... Te, si esto te pasa cuando eres joven, todavía tienes margen para recuperarte pero ya siendo un jugador veterano que estás cerca de la treintena y pasas por quirófano estás cuatro meses en el dique seco, cuando vuelves a la competición tienes recaídas constantes eh, es muy difícil es muy Echale. difícil ¿no? sí, bueno esa parte ya lo comentamos en su momento le han, bueno, le han pegado bueno. bastante fuerte en el Real Madrid ahora el testigo lo cogió Vinicius el año pasado, el de recibir los palos, pero y este año sigue y además con, con unos números que luego comentaremos, ¿no? Pero es un jugador que ya después de intentar volver varias veces y tal y ver que no que no está para ya el máximo nivel competitivo, pues es una es una pena, más que yo más que una decepción lo que veo es que es una pena y luego también pues creo que es una lección eh, para, para todos los madridistas que en sus momentos nos ilusionaba el fichaje de Hazard porque era eh, uno de los mejores, si no el mejor jugador de la Premier en ese momento, pero que luego llegó aquí, pues bueno, tuvo una serie de desgracias personales, aparte del tema físico que siempre se le ha achacado de eh, ser un poco eh, poco profesional para cuidarse y tal. Pero vamos, el último año en el Chelsea con, pan, con, con Barriguita hizo una temporada espectacular. Agua, sí, sí. ¿no? Top, sí, sí. Top y mundial, era. y bueno, y, lo, lógicamente no quiero decir que Cazar sea Maradona, pero Maradona sí. tenía barriguita y era un fenómeno. O era una cosa tremenda sí. verlo jugar. El problema aquí es eso, cuando tú tienes una lesión de este tipo que te meten una placa en el tobillo, pasas por quirófano y estás en el dique seco tanto tiempo y cuando vuelves encima tienes mucha competencia en tus posiciones posibles de juego, porque tienes a Rodrigo, tienes a Vinicius, tienes a Benzema que está jugando de miedo, eh, luego tienes a eh, Asensio que ha tenido momentos mejores y momentos peores, porque también al ser un jugador joven, pues te va por lo menos en lo que es eh, intensidad física pues te va a ganar ahí, seguro. Pero, pero claro, estamos hablando de una inversión del Real Madrid muy alta. Muy alta y si a eso le sumas, lo deja de jazar ja, lo, de lo de Jovic, y si queréis aquí ya abrimos, abrimos todo el tema de la plantilla, la gestión de, de la, la plantilla, plantilla ¿no? sí. y de cómo está elaborada la plantilla y por qué hemos llegado a esta situación en la que ahora mismo pues, hay jugadores muy jóvenes y jugadores muy veteranos, pero hay poca gente intermedia. ¿no? O sea, clase media, pues, sí. Más, que, inter, más, que, bueno, clase más media, que clase media, sí. sí. Edad jugadores de, ¿no? que jugadores de, de, de mediana edad, ¿no? O sea, que no, no son ni... De mediana de...
0: experiencia, o sea, ni... Sí.
1: Eso,
2: sí. Los ceballos bueno, pues, Asensio... Y sí. Isco lo, lo teníamos, pero se quiso ir también. Se... Bueno, pero sí. es
1: que Isco ya está en 30 bueno, años. Sí, Entonces, claro. Ya está dentro de lo que denominaríamos veterano, ¿no?
2: Mm.
1: Pero claro, bueno, si queréis lo, lo analicemos ahora. Es decir... Sí, sí. Eh, en la portería tenemos a Courtois y a Lunin, y luego Luis Federico, el tercer portero, es un poco más portero de Castilla que otra cosa, casi, y luego bueno, no sé, sí. hay otros, otros jugadores. Sí, bueno, de hecho, no estar, está por...
0: en, la, en la plantilla, o sea, en la, en la web del Real Madrid no aparece no, el tercer portero no, en la plantilla. No, no Son 23 ficha. ahora mismo. Sí,
1: sí, no ocupa ficha de primera plantilla. Eh, entonces. Curtado lunin la, la portería está bien cubierta Eso sí. estamos de acuerdo Carvajal Que es un defensa Que ya tiene 32, 31 años Va a cumplir 32 eh, Ahora en enero bueno, Perdón, acaba de cumplir 31 años en enero,
2: perdón eh, 32 años lleva lesionado No,
0: bueno. pero que eso que en, A ver, vamos a ver hay que reconocerle que hizo el final de la temporada pasada, los partidos importantes, lo hizo muy bien, excelente, Carvajal.
2: Eso hay que reconocérselo. Sí, sí. Pero si Y el, es principio, cierto... el, principio, el principio de esta, ¿eh? Quiero decir, los dos primeros hasta hasta el medio de octubre, noviembre, algo así, estuvo pero, pasando claro. bien. Tiene cierta irregularidad con las lesiones. Vamos a ver si ahora se
0: terminan ya con esta última y ya le tenemos bien de aquí al final ah. del año. Pero, pero sí, tiene... ...ese ese problema con las lesiones... ...y claro pues... ...es que al final muchos partidos... ...pues no puedes contar con él...
1: Eh, ...es fue un, recordemos que aquí se comentó... ...que en su momento la renovación de Carvajal... ...fue junto con la de Lucas Vázquez... ...pues fueron renovaciones polémicas... ...porque la gente lo que quería... ...era renovar esa posición... ...¿no? completamente... Sí. Eh, ...bueno a Carvajal se le ha renovado hasta 2025... ...o se le renovó hasta 2025 y a Lucas Vázquez hasta 2024 lo digo porque luego haremos un pequeño análisis de lo que está por venir eh, Militao bueno Militao es un central de 25 sí. años de cumplidos ahora mismo
2: puede ser puede es ser de los, los
1: mejores centrales de los, los mejor. mejores
2: entre seguro. los cuatro o cinco mejores seguro, seguro. Sí, bueno, yo, le, yo
0: le pongo entre los tres vamos es que no, no es que no me sí. salen
2: tres tío es que no que, que, quién te sale mejor que él A mí ¿Ahora, ahora mismo, mismo en estado de forma ninguno, pero claro, te pones a pensar en Bandic, te pones a pensar en Quimpembe, te pones a pensar en gente así, pero vamos, los de Bayern de Múnich, ¿cómo se llama a este chico? un mecano, pero en estado de forma no, en estado de forma no,
1: está mejor. Ahora, tiene yo. contrato hasta
2: 2025 también, uno de el los casos. Jugadores... El, el del Barcelona, este, ¿cómo se llama? Eh, Araujo. Araujo, sí, es un jugador o sea, que, que sí. está, está muy bien
1: y bueno. y bueno, es un jugador que le está dando muy buen rendimiento al Barcelona. Aunque también es un jugador que está teniendo lesiones, es otra cosa que, que también hay que tener en cuenta ¿no? cuando se habla de un jugador. Eh, David Alaba bueno, es un jugador de 30 años, relativamente joven, todavía le quedan 2-3 años buenos, tiene contrato hasta 2026. bueno Yo creo que es un buen fichaje del Real Madrid eh, la temporada pasada, además llegó como agente libre. Debe tener una ficha alta, obviamente, para compensar todo el tema de las primas de fichaje y tal. Pero es un jugador que es polivalente, puede jugar de lateral izquierdo, puede jugar también de centrocampista. Eh, bueno, es, es un jugador que creo que le está dando buen rendimiento al Real Madrid, a pesar de momentos de forma. ¿no? Eh, Jesús Vallejo. Bueno, Jesús Vallejo, central, 26 años, recién cumplidos... Eh, le tiene contrato hasta 2025 eh, Bueno, fue una apuesta en su momento Por un jugador joven, español Capitán del Zaragoza eh, Capitán de la Sub-21 Bueno, un jugador que prometía mucho Tenía
0: muy, muy buena pinta
1: Tenía muy sí. buena pinta No ha tenido continuidad Cuando ha salido cedido No ha
2: dado el nivel que se esperaba de él
0: No, porque fue, estuvo en el Granada y no, y no se hizo con el puesto de titular En el Granada
2: Estuvo pues, en Alemania primero, ¿no? Y luego no
1: jugó. Sí, estuvo en el Intra de Frankfurt. Bueno, sí. tuvo, tuvo momentos buenos con momentos malos. Ha tenido lesiones. Bueno, en fin. Lo normal es la carrera de un futbolista joven, ¿no? Que, que está intentando ser. llegar a, la, a consagrarse dentro de la élite. Pues bueno, pues puedes tener más suerte o menos suerte dependiendo de, de cómo te acompañen las lesiones o no. ¿no? Pero es muy buen eh, chico. No, eso sí, un chico fenomenal nunca ha dado ningún problema asume su rol dentro del Real Madrid con bastante profesionalidad y en eso, cuando ha tenido que ser ha tenido que jugar minutos o ha tenido que ser titular pues él ha salido y bueno, ha dado todo lo que ha podido, ¿no? recordemos la semifinal contra el City ¿no? en el Bernabéu eh, Luego tenemos a Nacho Fernández que acaba contrato este año eh, tiene 33 años recién cumplidos, un jugador eh, que ya lo de siempre cumple ha quedado un poco eh, pues obsoleto, sino que ha sido un jugador que ha dado un rendimiento al Real Madrid muy bueno, ha jugado en todas las posiciones posibles en la defensa, lateral derecho, lateral izquierdo, central derecho, central izquierdo, o sea, es muy polivalente y ha sido un jugador clave en algunas eliminatorias. ¿Eh? Un jugador que si no llega a estar en la Pantilla, pues hubiésemos Tenido problemas para pasar según que Eliminatorios ¿no? Y luego está pues Álvaro Odriozola Lateral derecho, 27 años Recién cumplidos Contrato hasta 2024
2: ¿eh? es está la edad de lo que decías tú? ¿Está la sí, edad
1: de... está la edad Esa de clase media que podría estar Pues Odriozola eh, Mendy Luego pues tenemos a Eh... Asensio, Ceballos, esas, esas edades en las que ni eres eh, de los más jóvenes ni eres de los más veteranos, ¿no? Estás ahí en la zona, digamos, de, de plenitud del futbolista, ¿no? Digamos, o donde está en plenitud. Recordemos que Luca Modric, por ejemplo, llega al Real Madrid con 27 años. ¿no? O sea, estás en esa edad, ¿vale? Eh, bueno, jugador que no tampoco ha conseguido ganarse un puesto, pero bueno, tiene contrato hasta el 2024. ¿eh? Es decir, queda el resto de este año más el año que viene. Antonio Rudiger eh, fichaje como agente libre este año, 29 años, jugador relativamente joven. Tiene contrato hasta el 2026, va a cumplir 30 años en marzo, justo cuando nos enfrentemos al Liverpool, más o menos, por ahí, o al, o al Barça en Copa. Eh, y bueno, es un jugador que que bueno que de, que de momento pues bueno, ha tenido partidos mejores OPRs, pero bueno yo creo que se puede considerar como un buen fichaje. Eh, Mendy, 27 años, cumple 28 en junio, tiene contrato hasta 2025. Es decir, le quedan este año más dos más.
0: Ah, bueno. Pensaba que, le quedaba, que era en 2024.
1: No, no. Este año más dos más. O sea son de estos jugadores que no que no, todavía no están en fase de renovación, ¿vale? Lo que vale. en el Real Madrid se habla fase de renovación es cuando te queda un año o un año y medio, pues empieza a hablar para acometer la a renovación del jugador o, bueno o, acercar, o posturas, vendas, ¿no? acercar posturas para llegar a un acuerdo de cuál es la mejor salida para, los, para ambas partes, ¿no? Luego aquí, pues Sale Vinicius Tobía, Pablo Ramón, Rafa Marín, Marvel Antolín, que son del Castilla, tienen ficha con el Castilla, que no vamos a comentar. Tony Cross tiene 33 años, recién cumplidos, acaba contrato esta temporada. Bueno, está en sus manos renovar o no, creo que en el club quieren que siga por lo menos un año más, ir renovándole año a año. Otra cosa es que el jugador quiera dejar la práctica del fútbol profesional este año y es algo que está encima de la mesa ¿no? que se retire del fútbol veremos lo que pasa eh, Luca Modri tiene 37 años, va a cumplir 38 en septiembre de este año eh, tiene contrato también hasta final de esta temporada algunos dicen que es posible que renueve otra más pero también otros, otros dicen que es posible que no renueve bueno, eso lo veremos. Lo que sí que a un año y medio vista, yo creo que es uno de los jugadores que hay que considerar que ya no estarán en el equipo. ¿vale? Porque ya tiene 37 años, va a cumplir 38, y más allá de los 38 años veo difícil yo que Luca Modric pueda seguir jugando en el Real Madrid. Pero bueno, ya veremos.
2: Incluso si renueva, incluso si renueva ya va Acabará siendo residual lo que llevamos claro. a hacer bueno, me, Veremos a ver. Yo es
0: que, es que veremos a ver. O sea, de momento en lo que va de año, Modric es titular. Así en esta época, a lo mejor ahora no, pero en general es titular. Igual que Cross. Pero yo mm. creo que, a la, que, que, que salvo que, termi, que ahora cambie en esta segunda parte del año, cambie el tema, que puede ser. pero claro, sí. en una edad muy avanzada y puede ser que cambie ese rol y ya no sea titular y ya valga para media hora cosas así si termina con el rol de titular el año que bueno, le renuevan seguro y al año que viene parte como titular y entonces que alguien le quite el puesto si es que también lo que necesitamos es que alguien demuestre que es más valioso que un luka Modric de 37 años es que es, es que esa es la historia
1: bueno incluso aunque no sea titular como jugador de fondo También. de banquillo, eh, veterano, capitán, inspector in ¿no? Sí. quiero decir, es un, un jugador que tiene una autoridad dentro del vestuario, sino pues está ahí la relación que tiene con Rodrigo, por ejemplo. Pues bueno, pues, pues es, un, es un jugador que, aunque sea en un rol secundario, creo que sí que podría ser bueno para el Real Madrid, ¿no? Mantenerlo en plantilla siempre y cuando él quiera seguir. Eso, eso es así, ¿eh? Eh, y yo creo que él lo aceptaría ese rol secundario porque él sabe que ya no está para correr lo que ha corrido estos años que creo que más que un jugador croata parecía un jugador etíope muchas veces no por la manera de correr y de hacer kilómetros en, en partidos que nos ha dejado impresionados no sobre todo la, la, las últimas temporadas de Modri yo creo que que son a nivel físico son impresionantes eh, a su edad y y encima, pues con la técnica que tiene el jugador, pues claro, pues ha sido un espectáculo verlo jugar estos años, ¿no? Bueno, luego está Eduardo Camavinga, 20 años, contrato hasta 2027. Como dijo Ancelotti hace poco en rueda de prensa, cuando se rumoreaba la posibilidad de que entrara en una operación de compra de otro jugador o, o de cesión y tal y cual, le eh, dijo que es intocable. Y Camavinga creo que es un jugador que tiene que hacer eh, carrera en el Real Madrid. Al menos es lo que nos gustaría a todos, viendo el rendimiento que tuvo el año pasado y lo que está teniendo este año. ¿no? Luego tenemos a Suameni, que es otro fichaje también de esta temporada. Eh, bueno, un jugador joven, con 23 años, recién cumplidos. Eh, contrata hasta 2028. Yo creo que es el jugador que tiene el contrato con más larga duración del ...de la primera plantilla del Real Madrid... ¿no? ...es una apuesta... Para, ...para que sea uno de los líderes... ...del centro del campo del Real Madrid... ...y creo que así, así... se demuestra en su contrato... ...igual que Fede Valverde... ...24 años, cumplirá 25 en julio... ...está cerca de ser... ...esa clase media... ...de edad media que estamos hablando antes... ¿no? Eh, ...tiene contrato hasta 2027... ...creo que es un jugador ahora mismo... ...también insustituible dentro de la plantilla... Luego tenemos a Dani Ceballos. Dani Ceballos tiene 26 años, acaba el contrato este año. Eh, es un jugador relativamente joven, pero eh, también pues eh, es un jugador que eh, intenta tener un rol importante dentro del equipo, se está esforzando para tenerlo y bueno ahí también va a necesitar la complicidad de un entrenador que confíe en él. Eh, Ancelotti está confiando en él últimamente. Pero si vemos la temporada, pues te vayas ha sido titular en cinco partidos, de 30. Con lo cual, pues ahí hay como una situación un poco mmm, que está ahí en el alambre, ¿no? También va a, decir, va a ser el jugador que decida, creo que le van a hacer una oferta de renovación, pero eso ya se ve. Sí. Luego, eh, bueno, aquí ponen a Lucas Vázquez entre los centrocampistas, aunque ya sabemos que prácticamente no juega en esa posición, sino que es lateral derecho sustituto de Carvajal habitualmente, eh, 31 años, cumple 32 en julio, tiene contrato hasta eh, 2024. Es decir, le queda este año más uno más. Eh, bueno, es un jugador veterano, eh, ya sabemos que, eh, bueno, pues hay parte de la afición que no lo puede ni ver, otra parte de la afición que consideramos que no es ningún problema que esté en el Real Madrid. Pero bueno, esto, como siempre, son, son opiniones ¿no? Eh, Eden Hazard. Bueno, Eden Hazard, hemos comentado antes también, bueno, lo que supuso el fichaje de Hazard para el Real Madrid. 32 años de 100 cumplidos. Tiene contrato hasta finales de 2024, como Lucas Vázquez. Es jugador que, bueno, por desgracia, pues no está en dinámica competitiva y no parece que vaya a estarlo ya en el Real Madrid. Con una ficha muy alta... Según eh, algunas fuentes Son 15 millones limpios Que se que, que le cuesta al Real Madrid al año Es decir, 30 millones brutos Es una ficha es la ficha más alta del equipo Y es un jugador que no aporta Absolutamente nada ahora mismo A la plantilla ¿no? Karim Benzema Tiene contrato hasta junio de 2023 35 años Recién cumplidos Es un jugador que sigue rindiendo A buen nivel eh, bueno, va a depender tanto de él como del club que siga en la disciplina romana pero sobre todo de él que, que bueno, yo creo que no que si él quiere seguir no va a haber ningún problema aunque sea como jugador, también como teniendo un rol de tipo Modric, ¿no? Eh, llegado el momento creo que lo asumiría sí. bastante bien
0: Yo sí. creo que sí
2: Pero Karim no tiene que ir a la selección ya más, ¿eh? y Modric, No, sí. no Modric, sí, ya ha renunciado,
0: ¿no?
1: Sí. Por eso... Ah,
2: bueno, claro, ah, vale, vale por eso lo digo.
1: Bueno, es que ahora. Es
2: importante.
1: Sí, aquí llegamos a un jugador, Marco Asensio, 27 años, recién cumplidos, eh, contrato, acaba contrato esta temporada. Se le ha hecho una oferta de renovación. Creo que como no es titular, o no tiene el rol de titular en el equipo, se le ha hecho una, una oferta de renovación acorde a ese rol. Él, en principio, parece que no está conforme con esa propuesta de renovación, aunque otras fuentes dicen que parece ser que sí que está receptivo para renovar, que él quiere seguir, que tal y cual. Pero bueno, es evidente que aquí pues, pues bueno, el club creo que no se va a volver loco para intentar renovar Asensio. Le ha hecho una oferta, creo que no se van a mover de ahí. Le Sigue conservando el sueldo que, que tiene a, hasta ahora. Y bueno, ahí depende ya de Asensio, que decida seguir o no. Eso ya... Eh, seguro que de qué ofertar va a tener de otros clubes, porque es un jugador que, si decide dar un paso adelante, es un jugador que tiene calidad y potencial para ser un jugador más determinante de lo que es ahora. ¿no? Pero bueno, esto ya es algo que va a depender, creo que exclusivamente del jugador. ¿no? Entonces aquí, pues bueno, solo nos queda esperar a ver qué, qué pasa a final de temporada. Vinicius Junior tiene 22 años, ahora mismo creo que es el jugador más eh, valioso del Real Madrid se lo ha sí. ganado pues, se lo ha ganado en el campo tiene contrato hasta el 30 de junio de 2024 creo que es eh, todos estaremos de acuerdo que es una renovación obligatoria
0: sí dicen La... dicen que está renovado de hecho que lo han renovado sí. al alza pero bueno tanto a él como a Rodrigo militado pero que no se anunció sí. todavía
1: sí bueno pues Rodrigo 22 años recién cumplidos tiene contrato hasta 2025. Bueno, en caso de renovar pues sería ya el año que viene que se acometiese eh, el, el tema de la renovación de, de Rodrigo, que creo que no habrá ningún problema. Y luego llegamos a Mariano Díaz. Mariano Díaz, eh, 29 no, no. años, cumple 30 años en agosto eh, y acaba el contrato este año después de haber pasado eh, desde su llegada en 2018, pues con más pena que gloria por el Real Madrid y hoy está la plantilla, o sea, si, si contamos son 23 fichas cuando normalmente se solían tener 24 o 25. Sí. Eh, sí, dos porteros, es decir, te quedan te quedan 21 fichas de jugadores disponibles, o sea, no te llega a los 22 que sería pues bueno como dos, dos plantillas enteras pero bueno sí que es, sí que puedes hacer dos once no y te sobra un jugador
0: 21. Y, bueno claro sí
1: puedes hacer dos onces con 22 más un jugador que te sobra que en este caso pues podría ser Mariano por ejemplo no eh, que ahora mismo tiene más posibilidades Pintus de jugar algún partido que Mariano he es visto posible, lo he visto
0: sí. O David, sí, sí.
1: Bueno, no me quiero olvidar de jugadores cedidos. Braín Díaz, que está cedido al Real <coughs> Sergio Santos, cedido al Mirandés. Marvin Parr, que está cedido a Las Palmas. Reinier Jesús, que es el último fichaje de invierno que hizo el Real Madrid, eh, que está cedido al Girona. La Tasa, que está cedido al Getafe. Y Antonio Blanco, que ahora mismo, después de su fallida cesión al Cádiz, pues está cedido al Alavés Bueno, este es el... Este es el digamos, el, el, tema de la confección de plantilla actual. ¿no? ¿Qué querías tú comentar sobre esta plantilla, Juanpa? ¿Qué ¿Te parece que el Real Madrid este mercado invierno tendría que haber hecho un esfuerzo y buscar algún sustituto o algún refuerzo a pues, algunos de estos jugadores? ¿O crees que así como está la cosa ahora mismo, pues, pues es, el, el, el Madre... mejor esperar a que los dos veranos, los veranos que vienen hacer las cosas con cabeza y bueno, no sé.
0: Hombre, lo mejor es, es esperar a los veranos porque tienen más más jugadores para elegir y seguramente los jugadores a los que tú <coughs> estás siguiendo y tal, pues, pues seguramente sean jugadores buenos y esos se venden en verano, no en invierno. En invierno son oportunidades, gente que a lo mejor pues no ha tenido un, o no está teniendo una buena campaña y es difícil encontrar ahí alguien que, que te que, que luego te salga bien. Salvo que lo traigas de Sudamérica, a lo mejor. Si te traes un jugador de Sudamérica, pues ya es otro tema. Pero de aquí de Europa, yo creo que, que es mejor esperar al verano. Dicho esto, hombre, habría que ver qué pasa con Mendy. Porque si, si la lesión es grave, o más o menos grave, pues hombre, a lo mejor podían Es que no tenemos otro lateral izquierdo. Entonces, a, a lo mejor ahí... Eh, teniendo en cuenta que tenemos 23 eh, jugadores pues es decir que hay hueco pues podían haber intentado fichar algún lateral izquierdo, no sé quién eh, tenemos a Fran García en el rayo pero eso no significa que sea Roberto Carlos eh, que parece que es que Fran García es o va a ser Roberto Carlos o Maldini eh, puede que sea un buen jugador pero, pero todavía no, no sabemos el rendimiento que va a dar y, 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 y ese lo tenemos más o menos atado para el verano Pero no sé si podría haberse dado el caso De haberle reclutado ya en este invierno Y luego pues para bueno, la, de la
1: También sí. está el caso de Miguel Gutiérrez No sé si, si hay opción de recompra con Miguel Gutiérrez que está en el Girona
0: Parecido, yo es que creo Es que dependerá que pase con Mendy Porque Mendy estaban diciendo Que estaba pidiendo más salario y que no llegaban a un acuerdo entonces si no se le puede renovar, eh, pues a lo mejor habría que buscar una venta de Mendy si vendes a Mendy, pues hombre pues, 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 pues lo puedes sustituir directamente con Fran y con, y con Miguel Gutiérrez, o con Fran y otro, o con Miguel Gutiérrez y otro eso ya no lo sé, pero la cuestión es que son muchos, otros, son muchos, hay muchos jugadores, yo creo que la, la clave aquí de todo, de, de, de todo lo que, está, de, que has comentado en la plantilla, es que bueno, pues vamos teniendo un equipito majo, sustituto del equipazo que teníamos de los jerarcas, donde yo, pues, yo creo que podemos destacar así a unos cuantos jugadores, ¿no? Courtois, Militao, Álava o Rudiger. Militao, Álava, Rudiger, sin contar a Mendy, ¿vale? ¿Vale? Ya ahí ya tenemos tres posiciones. Chuamení, Valverde, Camavinga y Vinicius y Rodrigo. Es que son, son, si no he contado mal, son ocho ocho de once. Sí. Nos quedan, lógicamente Buscar una sustitución de Carvajal Que a día de hoy es eh, Indiferente, quiero decir O sea, que es que no, Carvajal Pues sustituir a Carvajal tampoco O sea, vamos a ver, desde el aprecio Que le tengo como leyenda del Real Madrid tal Pero que quiero decir Que no parezca que sea muy complicado Sustituir a Carvajal con un lateral derecho Digamos eh, Homologable Homologable y luego, pues, básicamente, porque Carvajal, pues pues ya también, oye, yo las, los últimos partidos que le he visto, pues también está llama que no llega, no llega a tiempo, el día, el día del Barcelona, pues no llega a tiempo, comete errores tontos como, como en el 0-2 del Barcelona, en fin. Y luego hay que sustituir a Kroos y Modric eh, y luego hay que sustituir a Benzema. Eso, estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Pero bueno, a Benzema ya parece que tenemos un sustituto que es Hendrick. que cuando venga tendrá 18 años y, lógicamente, pues no le podemos exigir eh, pues 30 goles. No le vamos a poder exigir 30 goles. O sea, cuando venga harto es con que se adecue aquí al a ambiente aquí en Madrid, a sí, la además, que le va a estar insultando desde el primer día, etcétera. etcétera.
1: Sí, bueno, que le peguen un bocado como a Vinicius. En Exacto. Fin.
0: Con, con eso ya vamos a tener bastante, que no, se nos, que no se nos vaya. Pero el problema es la clase media de la plantilla. El problema es, como por lo que has dicho, o sea, Carvajal y Lucas Vázquez terminando contrato. Si Mendy no se le renueva, eh, hay que buscar allí dos sustitutos. Hay que poner, do, hay que fichar dos laterales izquierdos. Claro, tenemos a Fran, tenemos a Miguel Gutiérrez, pero bueno, y si no nos valen, pues habría que fichar. Eh, Nacho todavía no ha llegado a un acuerdo de renovación, eh, que es un jugador, vamos, yo, yo le renovaba sin ninguna duda, porque el tío todavía, joder, es que te, es que yo ahora mismo, dentro de, de los laterales derechos que tenemos, yo ponía a Nacho, que no lo es lateral derecho.
2: O sea, estando claro.
0: bien, quiero decir, ¿eh? estando en sano los tres. Pues yo creo que poco han hecho antes que a Carvajal y a Lucas Vázquez, fíjate lo que te digo.
2: En Bilbao se salió, eh.
0: Es que, a mí Estoy... me, es que es un tío que no se complica, además te ayuda bien por arriba en defensa. No sé, a mí me, me parece que es suficiente. Que luego, a lo mejor, cuando el equipo, todo el equipo está bien en ataque, pues luego se denota ahí. Han Nacho que no te aporta aportan ataque tanto no del lateral derecho, pero jo, a mí es un jugador muy muy respetable, o sea, mucho. Me, vamos, mi respeto es al máximo. Para, no, y para aparte,
1: aparte que, aunque sea a nivel sentimental, Eso eh, también. Ya, sabemos que, ya sabemos que el tema de los sentimientos pues, en el deporte Es importante
0: también, claro que sí. Eh,
1: es importante, pero no es lo más importante. Eh, al final es el rendimiento, lo que eh, se valora de los jugadores. Pero sí que sería bonito que un jugador que llegó pues muy pequeñito a la cantera del Real Madrid pues acabase su carrera en también. el Real Madrid, ¿no? No se trata de eh, renovar por un tema de... Bueno, no, es que con todo lo que nos ha dado, no, no es por eso. Es simplemente porque sería un buen ejemplo para gente que está en la cantera que, que, que se fije en el espejo de Nacho. Es un jugador que ha asumido su rol dentro del equipo. Con una seriedad y con una profesionalidad y con un cariño hacia el club. Porque evidentemente, claro. evidentemente ha tenido ofertas para, para irse. Eh, y ahí está la, la hemeroteca. En su momento tuvo una oferta de la Roma muy importante a nivel económico y deportivo. Y hablando con Zidane en su momento, pues bueno, pues decidió que iba a seguir en el equipo, ¿no? Que, que bueno, que al final también a eso hay que agradecer a los jugadores que pudiendo ir a otros equipos pues deciden quedarse en el Real Madrid no sí, sí. y eso por ejemplo lo podemos decir ahora de jugadores jóvenes como Fede Valverde, como Vinicius que seguro que ha tenido muchas ofertas Rodrigo, Militao, etcétera pues bueno, pues son jugadores que han firmado un contrato en el Real Madrid y han dicho no, yo quiero triunfar aquí y voy a ser fiel al contrato y voy a acabar mi, mi contrato y luego ya veremos, si, si me lo gana en el campo pues renovaré y si no, pues oye pues a lo mejor me tengo que ir. no uh -huh. Esto al final es, es lo que uno querría que, que fuese el trato jugador con el club. Eh, lo hemos visto con Luca Modri, lo hemos visto con Benzema, jugadores a la, de los que no sabemos ni quiénes son sus representantes, yo por lo menos no lo sé. No tengo ni idea quiénes son. Eh, no sé si son familiares, no sé si es...
2: Es eh,
1: que ni idea. No sé quiénes son.
2: Otro, otro del que no sabemos quién es el representante es Mariano.
1: Bueno, Mariano, Mariano, no sabemos quién es el representante, porque eh, creo que es de, bueno, en fin, de esos representantes que quieren pasar desaparecidos para que no, para que no se le echen encima muchos jugadores, porque vamos, debe tener, debería tener el, el buzón de correos de, de gente que quiere que le represente.
0: Por favor, porque se ha sido
1: capaz de colocar a Mariano con la ficha que tiene en el Real Madrid durante cinco años, pues para hacerle un monumento a ese hombre. ¿eh?
0: La verdad que sí. Pero es eso, bueno, continúo. O sea, en la defensa ya más o menos he terminado, del centro del campo. Claro, eh, tenemos a los tres chavales jóvenes, Chuamení Camavinga, Valverde. Pero tenemos ahí otros tres, dos de los cuales se van a ir ante, en, en uno o dos años máximo. Sí. Sí. O sea, para 2024 no creo que ya siga ninguno de los dos. Venga, vamos no. a hacer,
1: vamos a hacer la, la lista. Sí, sí. Cuatro, es. Hay cuatro y, jugadores que, que en principio no deberían eso. estar en el Real Madrid. De, de, de,
0: dos de 23, quitamos dos porteros, 21. Cuatro jugadores que no deberían estar, que son Mariano, Hazard, Vallejo y Zola. No cuentan con ellos. Igual, sí. para, para 2023, o sea, para en junio de 2023 deberían deberían no, no deberían continuar eso es que, Busca que salida, 17 pues. jugadores de campo ¿eh? de, 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 de 10 tenemos 17 jugadores hemos tenido ahora cinco lesiones sí. Álava, eh, Chuameni, Mendy, Lucas Vázquez y Carvajal por eso tenemos 12 jugadores de campo los que jugaron con la Real, es que no hay más que luego a Carleto le da por no sacar a nadie de la cantera porque no sé, debe pensar que claro, si cómo vas a poner a un yo qué sé lateral derecho que tienes a los dos lesionados teniendo a Zola, pues dices es que sí, si pongo un lateral, aunque no cuentes con Zola, si pones a uno de la cantera. Pues fíjate,
1: mira, fíjate, claro, fíjate, fíjate, Nacho, eh, me te voy a decir el banquillo contra la Real Sociedad, ¿no? Bueno, el 11, Courtois, camavinga de lateral izquierdo, Rudiger, militado Nacho de lateral derecho. Ceballos Cross Valverde en el centro del campo y Vinicius Benzema Rodrigo en ataque, ¿vale? En 4-3-3, con, con sus variantes y tal, y etcétera, ¿no? Banquillo Lunin, bueno, ya hemos hablado de él, es un jugador que tiene que seguir, eh, Modric y Asensio, que son dos jugadores que salieron en la segunda parte, son casos de jugadores que acaban contrato este año, y que bueno, ya veremos qué pasa con ellos a final de temporada. Y los otros cuatro, Vallejo, Driozola, Hazar, Mariano y un quinto que es Martín, que es del Castilla. Uh -huh. Claro, estamos hablando de cuatro jugadores que tú ya sabes que no van a salir ni un minuto contra la Electricidad. Pero es que no
2: sabes que no van a salir Antes, ni un minuto. Teniendo,
1: teniendo ah, cinco cambios, eh. Ojo, teniendo cinco Pero, cambios.
2: Nosotros a finales de septiembre, en septiembre pensábamos, pues, y si ¿Y si Hazard empieza a, a jugar media hora bastante bien o...? Y cosas así, eso es. Claro, y es que han, han salido completamente nefastos esos sí No, no,
0: pero si es que le preguntaron después del Mundial a, a Carleto, y dijo que en esta fase del año iba a contar mucho con Hazard. Y lo que hizo vale. fue ponerle el día del cace, de... ¿Cómo era? El cacereño. Sí. Y, y, y ya. Y no jugó el partido entero, no hizo nada no fue capaz de prácticamente ni de tocar el balón y ya no ha vuelto a contar con él pero ni un minuto ni sí. para perder el tiempo ¿eh? ni para hacer un cambio de perder el tiempo ni eso. nada nada
1: si sí, con la Real Sociedad los dos cambios fueron eh, Valverde, y, Madrid, Valverde sí. y Ceballos por Asensio y Modric ya está no hay es.
0: no no los 12 jugadores de campo que decimos entonces pero el tema es el tema es yo creo interesante estos esto, o sea de los 21 jugadores de campo, ¿no? Porque ni, ni Courtois ni Lunin esperamos que vayan a salir, ¿no? Entonces de esos 21 jugadores, cuatro ya digo que no se cuenta con ellos. Ya te quedan 17. Y luego Carvajal y Lucas Vázquez en, la, en el estado en, en el estos, que están.
1: Bueno, Carvajal todavía tiene hasta 2025. Hasta
0: 2025 pero, pero Lucas
1: Vázquez, Nacho. Lucas
0: Vázquez ya estamos tal. Nacho que parece que, que no, le, no le terminan de renovar, que a lo mejor el chico pues pues decide ¿eh? cambiar de aire, coger un buen contrato en algún lado, qué sé yo. Porque aquí en, en, ya tiene 33. O sea, que aquí en el Madrid lo que le va a ocurrir es que le van a, a renovar de año en año ya. no Y entonces, a lo mejor, pues oye, alguien le ofrece 3, 4 años un salario bueno y a lo mejor, oye, está él se ve bien físicamente y dice, oye, pues mira, prefiero irme, ¿no? Yo qué sé, no sabemos. Ojalá que no. Luego tienes a, ya digo, no tenemos lateral izquierdo más que Mendy, está lesionado. Entonces, Joder, en principio hay que fichar uno, sí o sí, lateral izquierdo. Eh, luego tenemos eh, en el centro campo, ya digo, eh, Modric y Cross como mucho, durarán hasta junio de 2024 y hay que buscar sustitutos. ¿Se habla de Jude Bellingham? Ojalá, pero que es que sustitutos, uno para cada uno. <ríe> y luego Ceballos, ¿qué hace Ceballos? Ceballos ya termina contrato este junio, eh, que sí, que todos nosotros hablamos de, de, de renovarle, que, pues, que estaría bien posiblemente renovarle y tal que, que yo sepa, nos ha anunciado la renovación y a lo mejor el que no quiere renovar es él, que no sabemos Porque es, está claro que él, de seguir, sería en un rol parecido, es decir, sin ser titular Que puede luchar por la titularidad, pero, pero a lo mejor no se ve él, si bien sobre todo si viene Jude Bellingham, de decir... Pf, es que no voy a jugar, o voy a jugar pues otra vez mil minutos al año y tal. Veremos a ver si renueva. Asensio, mmm, la mayor parte del madridismo no le quiere. He visto una encuesta de Arancha pues como el 65 o 70% de la gente no quiere que renueve Asensio. El Madrid le ofreció una renovación, por lo visto, a la baja, o por lo menos manteniéndole el salario. El chico no quería, ahora parece que sí. Eh, pero, pero el rol es el que es. O sea, es que no, tampoco es... Es esa clase media de jugar esos 1.500, 2.000 minutos, tal, al año, que no está mal. Pero sí, jugador
1: 13-14, jugador 13-14 de la es. plantilla.
0: Pero imaginar que se va también. O sea, yo lo que digo es imaginar que se va. Y entonces resulta que te juntas con estos 17, con el riesgo ese que, que se te vaya Ceballos, que se te vaya eh, Asensio, que se te vaya alguno de los dos de, entre Modric y Cross que se te puede ir Nacho. Entonces, este verano que viene, de 2023, ¿a cuántos tenemos que fichar? Y además, que es que estamos hablando de jugadores de clase media, que en, en este mercado que está súper inflacionado estamos hablando de jugadores de 50-70 millones, rápidamente. O sea, cualquier cualquier jugador así, para ser clase media del Madrid... 50 bueno, 70 kilos. Tienes
1: tienes la opción de ir hay a que tirar de cantera, los... sí o sí. sí eso, bueno.
0: Tirar de cantera sí o sí. Y, claro, y yo luego me veo.
1: agentes libres también.
0: Eso, agentes libres, efectivamente que cada que vez que, hay más. Que, suelen
1: te, que suelen tener un salario importante.
0: Claro, sí. le tienes que pagar el primer fichaje, tienes un salario importante que te te en todo eso, luego la masa también, salarial
1: la... se resiente, eh, muchas risas con la masa salarial, pero totalmente. Al final.
0: Es súper importante mantener la masa, salarial, la masa salarial y la escala salarial, o sea, mantener ambas sí. cosas. Y luego tenemos el problema, entonces, de... de tam, bueno, hay, hay equipos que están pasándolo muy mal económicamente, podría ser un buen sitio para, para pescar, pero también tenemos que tener, tenemos el hándicap de que aquí en España no podemos fichar a nadie. Así de claro, porque es que nos van a pedir una, un dineral... Inaudito por cualquier Mindundi que, que queramos o por el, el,
1: el último fichaje que hicimos que hicimos en España de de los que hemos comentado creo que fue Odrio Zola. Imagínate. Y nos salió ¿Qué el año carito, es? 2018.
0: Y no ha salido bueno y pagamos bastante. Para la calidad y tal, yo creo que pagamos bastante. Que luego, además, es que yo creo que es que no es jugador para el Real Madrid, no es que no, no digo nada ni de su profesionalidad ni de no digo nada, pero yo creo que no es jugador para el Real Madrid, ya está. Pero el tema es ese, nos, pues, nos estamos metiendo nos podemos meter en un lío, entonces claro, más vale. Que yo creo que es lo que está pensando el Real Madrid, por otro lado es, oye, más vale que renueve Ceballos, más vale que renueve Asensio, más vale que renueve Nacho. Mantener un año más, <ríe> vamos a tener que estar un año más con la dupla Carvajal Lucas Vázquez y ir cubriendo el resto de posiciones hasta hasta 2024 es decir o sea tenemos dos años para hacer esto para cubrir esas bajas ¿no? pero pero no podemos no podemos hacerlo todo es que se nos puede venir todo de golpe es lo que di quiero decir es ojo que se nos pueden venir todo de golpe un montón de bajas y quedarnos con una plantilla que tengamos que fichar a seis siete jugadores en 2023 ojo con eso porque sería un desembolso que luego dices no, es que hay que fichar a Jude Bellingham, sí, a Bellingham sí, pero, pero ojo porque fichar a dos laterales derechos, dos izquierdos, eh, un extremo derecho, un, un centrocampista o dos de calidad, etcétera Ojo, se pone
2: la cosa muy, muy peliaguda. Eso, es, eso son muchas palancas. eh el, Muchas, el, muchas. ¿Os acordáis de la temporada de... Creo que fue la temporada de la, de la séptima en la que fichamos que fichamos a medio equipo nuevo o la anterior creo que pudo ser sí, la, la séptima anterior. la séptima eh, en la que fichamos es... a supermillado Roberto, Roberto Carlos Roberto Carlos Panucci claro. ¿no? tiene que ser bueno, para, algo así?
1: No, para, primero llevo secretario y luego en el mercado de invierno al ver que lo de secretario no salió pues no salió regular <risa> por, <Regulintzis>. re, regular <risa> tirando a mal
2: lo que sea
1: pues se fichó Panucci. Que fue. Que lo del fichaje de Panucci fue una cosa alucinante también. Fue de capelo aquello,
2: ¿eh? Aquello fue
1: como. Bueno, y fichamos a Bodo Ilner también. Bueno, Illner
0: qué pedazo de portero. Y Panucci, para mí, buenísimo lateral derecho.
2: Para mí, muy bueno. Que luego nos duró poquísimo en el equipo. Se fue enseguida. Vosotros pensarlo he ¿eh? sido redondo en su pique en el centro del campo los dos juntos. o sea ah, <ríe> Eso era tremendo. Bien. Y que habrías sí. una banda y tenías a Roberto Carlos.
1: Bueno, y ese verano también. Bueno, Panucci llegó con Karen B,
2: Ese
1: verano. O sea, ese invierno. invierno. -B. Eh, bueno, no. Karen B llegó en el, en el año de la... Fue el año de... ¿Cómo se llama? Bueno, el año de la séptima. Eh, noche llegó en la liga de Capelo ¿eh? y, y Karen B llegó más tarde que, que fue un fechaje que pidió Capelo pero claro, la cosa se lió bastante porque además se metió el Barça ahí con Gaspar sí. tocando las narices y tal y al final pues, Karen B llegó pues, en el mercado de invierno del, del 90, de la 97-98 ¿Eh? entonces bueno, pues es un jugador que luego además fue clave en la séptima. Sí, eh, sí. Sobre todo contra el Leverkusen y el bolseador mundo. Sí. Eh, bueno, pues es, es, estamos hablando pues... de eso, de dos veranos, dos veranos que se presentan por delante que además pues tienes que atinar bastante. Eso
0: es, porque el, el problema del mercado de hoy en día es que como falles te lo comes con patatas. Es que ya no lo puedes colocar... Como antaño, que, que decía, bueno, que no,
2: pues, por eso no fichamos, ¿eh? yo creo que claro, me
0: claro, claro, seguro, seguro, es que seguro, y, y más con la experiencia de Hazard, porque tú dices, vamos a ver, es que tú antes fichabas y yo, mal y, y le colocabas en Estados Unidos, le colocabas en Qatar, le colocabas en Rusia, le colocabas en la Liga China, le... pero es que ahora tú fichas y, y tú le, le estás pagando un salario altísimo y, y es que. Es que no te lo, nadie, nadie está dispuesto a pagar esos salarios, que esa es la clave. O sea, no hay ninguna liga donde, donde digan, venga, me traigo a un exjugador o a un jugador que no ha rendido bien, pero, y le, pero, 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 claro, la, le tienes que pagar un gran salario, el traspaso no será muy alto, pero por lo menos le pagas un gran salario y tienes a ese tío. O sea, lo, que es lo que ocurría antes? O sea. Y, y, y entonces claro, los errores Pues no eran para tanto Porque al final siempre estaba la, esas, ese tipo de salidas Pero es que ahora no hay salida Es que ahora tienes a Mariano no. Con el salario que gana Y, y él lo quiere, es que no quiere nadie
1: Entre otras cosas porque tienes a los Clubes amigos, entre comillas Que lo están pasando muy mal o sea, tú... Por ejemplo En su momento cuando Cristiano Ronaldo le dice al Madrid, mira yo el año que viene Quiero seguir y entonces el Real Madrid dice, vale, pues trae una oferta de un club que esté bien y lo estudiamos. Y se va se a va la Juve. Sí. Y claro, te traen
0: 112 la... kilos entre no, unas no. cosas y otras.
1: Sí. Ahora vete tú a vender a algún jugador a la Juve. Sí, o
2: sea, están, que están como para están,
1: comprar. Sí. Que, que están, bueno, y, y vete a fichar a un jugador a la Juve que te dirán, vale, vale, yo te lo vendo, pero es que estoy tan mal económicamente que me tienes que soltar aquí una motelada. Exacto. Y, Exacto. y ese es el problema ahora mismo, ¿no?
2: Yo creo que el fútbol ha cambiado y ahora, antes era más los clubes y los representantes y, y llevaban un poco como la voz cantante y ahora ya simplemente los representantes y los jugadores se aprovechan mucho más. Totalmente. Los sueldos, los sueldos son más altos y, y tienen más el toro por los cuernos y vacilan, lo estaba diciendo luego, vosotros, con sí, el sí, tema sí, de, claro. los, de los, los jugadores que vienen libres y demás, o sea... Entonces... Tú fíjate
0: que en la Premier, que, que se reparten una pasta, pero realmente todos los clubes allí dan pérdidas, todos. Lo que pasa es que tienen multimillonarios ahí detrás que ponen la que pasta. Hacen,
1: hacen ampliaciones de capitales y ya está. Y
2: ya está, ponen y, la pasta y, y, y fuera. Y no y solo peor. eso, están haciendo como hace el Atleti, ellos eh, deben 500 y... Se gastan 700 por año y e ingresan 700. Entonces los 500 los siguen debiendo y, y las cuentas anuales le salen a cero. Pero claro, la deuda sigue ahí, y sigue ahí, y sigue ahí. Y el United lleva así años, el Arsenal está así, el otro también, y, y claro, los, los, los que no están así es porque tienen, son gente pues como el Newcastle, Chelsea o, o Manchester City. Es que esa gente no, Juega en otro nivel. O sea... Re realmente es eso
0: lo que ha cambiado el mercado. Eh, eh, que, que no tenemos backup, o sea, no tenemos un mecanismo de... de jo, este ha salido mal, eh, le voy a convencer para que manteniendo el salario eh, se vaya otro equipo a terminar sus días. Pues oh, Imaginaos con Hazard, pues por hace La tiempo pasta podía, La claro, pasta podía haber y era... dado, en la Liga Americana o en la Liga de Qatar ganando una ganando lo mismo que aquí o más, incluso, y, y tú y tú te lo quitas de en medio. ¿Y ahora qué pasa? Pues que te lo comes con patatas. Los 100 o 120 kilos que costaría cazar más los 12 netos anuales durante seis años y te los comes. Y Mariano, pues lo mismo, que es que Mariano sí. ha metido siete goles en el Madrid. Y, 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 y uno de ellos antes de irse, me parece. Es que eso, ese es Mariano, macho, es que es tremendo,
2: ¿eh? Eso ha salido eso a no. cuánto, a tres kilos el gol. A, a,
0: millo, a millón de euros por gol. Bueno, más, 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 ¿qué narices? No, que narices. No, si, no. si gana netos, si dicen son cuatro millones y medio, cinco netos. Cinco años, ¿no?
2: Échale. Pues oh, eh. bueno, pero, pero sí, eh. Nos costó 20, repejarlo, ¿no? Yo ya no me acuerdo. <risa> Lo quiero olvidar. Las cosas malas las quiero olvidar.
0: Que a ver, que yo creo que tampoco estaba tan mal traído trae San Mariano, pero, pero hombre, la verdad que. El que le pagó ese precio, pues estaba pues, macho.
1: Bueno, fue fue en su momento, fue una petición también. Ahí, eh, está, no, sí, sí, era Lopetegui, sí. Sí, era Lopetegui, entonces. Bueno, de todas maneras no es la culpa de Lopetegui, al final es el Madrid el que ficha al Así jugador. Es, eso. Y, el, y entonces lo ficha porque está la opción de que se vaya al Sevilla, y entonces dentro del Madrid dicen: No, 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 no voy a ser que se vaya al Sevilla y le vaya bien, venga, ah, lo traemos. Y aquí. nosotros. Después de que se ha ido
0: cristiano no tengamos delantero Y entonces lo claro. que Sí, sí, a veces a veces las cosas funcionan de esa forma tan tonta Y, y bueno, pues eso Y luego claro. Vallejo, ya Hay lo que... has explicado Vallejo era un jugador que tenía una proyección bastante buena Joven, rápido, en la internacional en, toda la, en todas las categorías inferiores Y parecía un buen fichaje, así a priori Y luego, pues oye, lo hemos probado, lo tuvimos aquí eh, y no y no funcionó, no funcionó. Yo recuerdo a Chema <ríe> analizando todos y cada uno de los errores de Vallejo en los partidos cuando jugó en el Madrid y no y no valía. Y luego, pues bueno, pues ha salido cedido y tampoco se ha, ha sabido enderezar la carrera y tal. Entonces, bueno, oye, que le tenemos aquí, que te puede ayudar como el año pasado contra el City, pues bien, pero realmente.
2: De todas formas, vosotros que realmente... sois muy de número, pues el Madrid está en la media, quiero decir, el, el mayor, el, el que. ¿Qué funcionan en, en fichajes de un club? ¿Un 10%, un 20%, una cosa así?
0: No lo, mi, no lo li... hemos mirado nunca, pero no, sí, no, 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 pero, no, no, pero podemos
2: quejar, no, no podemos acord, quejar, no podemos. Acordaros que hicimos una vez la lista de nombres del Barcelona de los últimos años de fichajes.
0: Sí, la tiene, es... la tiene por ahí Maqueto, sí. de
2: vez en cuando la saca, es tremenda sí. ¿eh? Es espectacular o sea, o sea, Y acordaros todos los del año pasado Aquellos que iban a ser todos ah, no,
0: Eso fue eso fue la lista de chavales jóvenes Que te, que te ah, vendían sí. como canteranos Que iban a ser el siguiente mm. Messi y A ver si la tengo por ahí porque no, sí que pero, la...
1: pero mira Hablando, pues hablando he de
2: fichajes de... De Se han gastado una pasta que, que, que ahí se han quedado Que eran los nuevos no sé qué y... Desde pues Adama Traorel, que queráis, Trincao, todo lo que queráis.
1: Sí, bueno, eh, mira, el año pasado en verano, en, en invierno.
2: ¿Braithweight? ¿Cómo es? Sí. ¿Braithweight? No sé sí, qué decir. Jugador del español ahora, sí,
1: Baithweight. Eh, el danés. Bueno, no, no, mira, el año pasado va a ser una. Cantidad, Andes, eh. mm. No, es danés, danés. Baithweight. Tú, no, Tú dices Memphis de Pai. Tú dices Memphis de Pai.
2: No, Bredwig juega con Holanda, ¿no?
1: No, Baithweight es danés. Ah, es. Vale, vale. Concluir, sí, 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 Bueno, pues eh, el año pasado el Barcelona, fijaos en el mercado de invierno, eh, que decían que wow, ahora sí que el Barcelona va a ser una cosa tremenda. Aubameyang Millán está en el Chelsea.
2: Y no le hizo mal, les metió 4 o 5.
1: No, ¿sí? no, a mí, fue, a mí me gustó que se fuera, porque era un jugador que les metía goles. Bueno, Adama Traoré ha vuelto al Wolverhampton de Méndez. Eh, ¿Quién más? Eh, Fer Ferran Torres, suple suplente habitual en el Barça.
2: Toma pasta, ¿eh? Ferran Torres, al Barça. Sí, 60 kilos o por ahí, ¿no? 50, 60.
0: 60, sí, sí. No, 55 creo que fueron... No, eh, lo de siempre, ¿no? 50, no sé, 50, 60, yo creo que eran.
1: Y me falta, fáciles, otra... sí. me falta otro jugador que llegó el invierno pasado. Eh, a Dama Traoré no, a Dama Traoré ya lo hemos dicho eh, pues ahora, ahora no sé, bueno, luego me acordaré pero bueno, de esos cuatro jugadores ahora mismo en el rol del equipo no, prácticamente no hay ninguno o sea, o porque se han ido a otros clubes o porque son suplentes habituales
2: claro. A lo que me refiero es que estamos en la media, que, que lo normal es eso. Lo que pasa es que, claro, lo que dice siempre Juanpa, que somos el Madrid. Tú te vas a por yo te piden 25, nos vamos nosotros y nos piden 65. ¿Y qué haces? Pues, pues, pues claro, pues son lentejas, ¿no?
0: No, pero aparte, aparte de eso, que
2: bueno, que oye, que sí, que lo,
0: los fracasos del Madrid son muy sonados porque, hombre, si quieren que fracasen todos y cada uno de nuestros fichajes desde el minuto uno, que pisan que se pone la camiseta del Madrid, claro, están, están narrando fracasos de jugadores que están triunfando, imagínate, de los que no, 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 de los que no, no terminan de rendir. Pues claro, lógicamente eso ya son, es muy escandaloso, pero en todos los equipos cuecen avas, en todos. En todos los equipos hay fichajes que salen malos y nada más, pero que es, norma, es lo normal. Lo que pasa es que ahora el mercado tal y como está, y yo creo que es que esto no termina a la gente de entenderlo, que es que tú ahora no es fácil colocar a esos jugadores que te salen malos y no basta con decirle, oye, que quiero que te vayas, que sí, pero que, pero que es que te pueden decir, pues tú querrás que me vaya, pero yo aquí estoy muy bien eh, ganando toda esta pasta, no tengo por qué irme a ganar menos, es que yo firmo este contrato. Entonces, ¿qué haces? ¿Le pagas parte del contrato...? que va a ser buena parte, más de la mitad. Pues tú dices, venga, a la Mariano, te vas al equipo, vas a ganar lo mismo que ganabas, pero en el Getafe. Y el Getafe, ¿qué, qué le va a pagar el Getafe a Mariano? De los cuatro millones y medio netos, ¿qué le va a pagar? Medio millón, un millón. El resto lo pone el Madrid por no tenerle en la plantilla. así, así te acabas teniendo una masa salarial bestial y acabas teniendo pues la, la situación del Barcelona. Entonces yo es que entiendo que, que, que entiendo lo que se está haciendo que no me gusta pues por supuesto que no, a mejor habría que meterles más caña para que se vayan pues puede ser pero
1: aquí aquí, aquí además se, se dan dos situaciones no porque por eso he comentado antes ya también tenía mi, mi idea antes de comentarlo es eh, analizando un poquito la situación de los jugadores y cuando acaban contrato y las edades y tal hay un bloque muy definido de veteranos y un bloque muy definido de jóvenes. De
0: jóvenes sí.
1: ¿Y por qué ha pasado esto? Pues bueno, porque el Real Madrid, evidentemente, hace tiempo que empezó la renovación. Empezó en 2018 con la llegada de Vinicius, Courtois, luego pues intentó que Zola también entrara dentro de ese proceso de renovación. No ha salido bien. Eh, Mariano tampoco, eh, ya lo hemos comentado. Al año siguiente, pues, Rodrigo, Militao, Mendí, Hazard, Jovic, dos fichajes de, un, de perfiles muy diferentes. Uno, jugador consagrado que viene a ocupar un papel estrella dentro del equipo y que sale mal, que ya lo hemos comentado, lesiones, tal, etc. Y Jovic, jugador, es una apuesta joven para reforzar la delantera, Eso pero, es pero que eh, palmamos 60 millones del fichaje y que ahora mismo está la Fiorentina y que se lo quieren quitar de encima.
0: O sea, que no vamos a ganar nada.
1: O sea, o sea que, 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 que es jugador
0: que también es raro, porque, porque puede ser que te salga mal, pero bueno, que digas, bueno, me ha costado 60, le saco 20 o le saco 30, ¿no? Dice, me uh -huh. ha salido mal, pero bueno,
1: oye, recupera un... Que lo, que lo enviamos cedido al Entra de Frankfurt hace dos temporadas... Y no lo devolvieron, dijeron, este no es el yo que nosotros vendimos.
2: De todas formas, hay cosas muy raras en el mercado, porque, por ejemplo, tú ves por ejemplo los movimientos del Atleti, ya no vamos a hablar de los movimientos del Barcelona. Que te compren a un tío como Cuña por 50 kilos y dices, tú, joder, qué caro lo compras, pero que lo vendan por 50 kilos otra vez, con los dos goles y medio que ha metido en el Atleti... Es que son cosas muy Eso. raras, de, son de oh, Méndez, esas son cosas... Son es Méndez, tío, es Méndez, es que es o Méndez. Sea, oh, el Atlético,
0: de Madri el Atlético de Madrid está gestionado por Jorge Méndez y ya está, y cuanto antes lo asuman los Atléticos, pues mejor, es decir, este, con esa gestión que hace ellos Méndez, les trae jugadores que si no, no tendrían opción posiblemente a tenerlos aquí, y a, y a cambio, pues cuando le, la gana, cuando le da la gana a Mendez Méndez, se lo lleva a otro sitio. Y el en ese movimiento de un sitio a otro, Josh Méndez se enriquece porque se lleva un porcentaje de cada traspaso. Y entonces el tío va haciendo un negocio que te pasa. Y entonces tú dices: ¿Tú crees que la Leti tendría opción de traerse a Joao Félix? Eh, así sin, sin más, pues yo creo que no. Si, si no estuviera en el, en, en el acuerdo que debe tener con José Mendez no se trae a Joao Félix ni a Lemar. Que ojo, que Lemar costó 70 millones por el 70% de Lemar, o sea, que, que valía 100 millones de, de, de euros. Y, y, este, y así y un montón de fichajes que, que se hace la ley, o sea, la ley puede optar a fichajes pues, tipo Reguilón, a lo mejor. Tipo, lo, pues lo que ha hecho toda la vida, pero los fichajes es así más. De, claro, los fichajes más de re, más de relumbrón se los está trayendo Jos Méndez. Y luego, en ese eh, Jos Méndez, pues tiene una serie de equipos con los que trabaja y los va colocando de uno a otro. Se, si el jugador va para arriba, pues eh, sube del, a la lluvia, a lo mejor se va alguien del de atleti a la lluvia, que también trabaja mucho con Jos Méndez, o el City. Como yo Cancelo, ¿no? yo Cancelo del Valencia, se fue a la Juve y, si, si no me equivoco, ¿eh? del Valencia a la Juve, de la lluvia al, al City. City. Lo, en dos años se habían movido dos veces a una pasta que te pasas en cada traspaso que comisiones. se lleva comisiones para Josh Méndez. Y, y ahora al Bayern de Múnich y dices, uy, pues otro que otro club que a lo mejor no ve opción de, de optar a ese tipo de jugadores si no es llegando a un acuerdo con este tío. Y, y nada, hay un montón. A, había un vídeo muy, muy. Sin, un vídeo, eh, digamos, sin, de sin equipos, audio. De, no. simple, de los equipos que movían jugadores de José Méndez. Y es un, un batallón de equipos de Portugal, el Sporting okay. de Lisboa, el Braga, el no sé qué. Y el digamos Wolver que Hunter. hay. El Wolverhampton. Digamos que hay diversas categorías de equipos y si los jugadores van moviéndose, subiendo de categorías entre equipos, y entonces, pues. Este jugador del el Sporting de Braga, pues a lo mejor lo mueve al Sporting de Portugal, ya el Sporting de Portugal ya juega Champions, de ahí pasa un equipo más grande, si lo hace bien, pues puede venir al Atlético de Madrid, o a lo mejor no tan pronto, a lo mejor primero va al Valencia, luego del Valencia pasa al Atlético de Madrid, y así y va subiendo, escalando posiciones, hasta llegar a lo máximo que tiene Méndez, que es el City o la Juve, ¿no? el Atleti
1: también, porque no... Pero Antes vamos... también tenía el Real Madrid pero bueno, hace, ¿Claro? hace tiempo hace tiempo que a este representante en el Real Madrid pues no lo reciben con buena cara.
0: No, no, y, y el hecho de que a Asensio se, pusie, se, se cambiara a George Méndez, yo no creo que le haya gustado nada, pero ahora no ha gustado, porque no teníamos a nadie ya con George Méndez.
1: Sí, sí, bueno, eh, Nacho, mira. Eh, Me gusta
2: mucho está... siempre lo de George Méndez. George, <risa> como el de los cafés. Sí.
1: Horse, ¿no? <ríe> Qué bueno. Bueno, pues eh, Nacho, mira, te voy a dar la lista de los clubes eh, que más inversión han hecho en este mercado de invierno. A ver si notas aquí algo, curioso, algo raro o algo curioso, ¿no? Eh, primero, el
2: Chelsea. Oh, cómodo. <ríe> oh, sí, lo del Mudrich, este, ¿no?
1: 197 millones se han gastado. 197 netos. Brutos, 208 en fichajes. Ocho altas. Eh, que han sido eh, Mudridge. Eh, luego Benoit Badiachile eh, del Mónaco. Noni Madueque del PSV Doven. Malo Gusto del Lyon, Andrei Santos del Vasco de Gama. David da trofófana del molde Joao Félix con una tarifa de préstamo del Atlético de Madrid y Gabriel Slonina del Chicago no sé qué eh, de, de la MLS ocho altas bajas dos Jorginho que se ha ido al Arsenal y malo gusto que se queda en el en el Lyon en tarifa de préstamo o sea, es decir lo ha fichado pero todavía no lo ha incorporado al al primer equipo. ¿eh? Es un jugador lateral de 19 años. Es uno de los nombres que ha sonado también en la órbita Real Madrid. Pero bueno, al final no ha sido. Se ha ido al Chelsea o ha fichado por el Chelsea para el año que viene. Luego tenemos al Arsenal con tres incorporaciones: eh, Jorginho, que lo hemos comentado antes. ¿Quién más? Trosar, del Brighton. Y Jakub Kibior del Especia, de la Serie A pues un total de 60 y 60 millones 60 millones ha, se ha gastado el... sí, el gasto tal, bueno, ahora ya no, de los otros no voy a decir qué jugadores han llegado, porque no podemos estar aquí hasta las tantas hasta buenas Liverpool, a lo mejor sí que me detengo porque es el rival de la Champions, bueno el tercero, el Bournemouth por 56 millones Newcastle, 50 millones 49 Liverpool, eh, 42 millones. Eh, ha llegado a Liverpool este mercado de invierno. Eh, Cody, Cody Gagpo, el jugador del PSV, que hizo tan buen mundial con la selección holandesa. Y Rhys Williams, del Blackpool, que es un jugador que vuelve después de una cesión. Eh, luego pues Leeds United es el sexto, Wolverhampton el séptimo, Leicester octavo y primer equipo no inglés, el Tigres de México con 22 millones Luego el Nottingham Forest el Southampton, Aston Villa Fenerbahce, Borussia Dortmund, Watford Crystal Palace, Burnley Olympique de Marsella, Manchester City Español en el puesto 20 el, el primer equipo de la Liga está en el puesto 20 es algo raro porque creí yo creía que con lo de CVC se iban a solucionar todos los problemas del fútbol español, pero vemos que no han fichado a César Montes a José Graguera, a Fernando Pacheco eh, ex portero del Real Madrid, entre otros equipos y de, de las categorías inferiores, Denis Suárez eh, Pierre Gabriel y Jan Bridge bueno, que este lo han cedido al al Cartagena, o sea, que, bueno, que no, no se queda en el... que procede el Oviedo y se queda... bueno, estaba cedido en el Oviedo y que ahora lo han cedido al Cartagena, ¿vale? Bueno, pues este es el un poco el top ten de... bueno, no sé Nacho, que, que, que te ha llamado la atención de, de todo esto.
2: <ríe> que los ingleses no tienen ni un duro, ¿no? Que, qué voy a decir, que, que está todo el mundo más tieso que la mojama y con muchos problemas y hay, y hay un país que por lo que sea su liga sigue a full, incluso sí. equipos como el Arsenal que está están arriba, que están muy bien, se siguen reforzando. Um, yo no lo sé, a mí me, 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 la verdad es que no estaba muy al día porque pensaba que el mercado estaba muy parado pero son un montón de nombres ¿eh? desde que has empezado con el Chelsea joder. es es un, es que es muy es que siempre acabamos igual pero es, es que es un contraste muy grande la diferencia entre la Premier y la Liga es que es otro planeta es, es muy penoso porque te pones a pensar en Tebas en, en, la, en Rubiales en en Piqué y en, y en toda esta estafa y pensaba que lo ibas a decir. <risa> es, que, es, que, es que todo viene muy unido de la mano. El, eh, pf, y lo que ha salido hoy de la Superliga. Yo no sé pf, cómo encaja todo esto ya. Yo ya estoy muy perdido. Yo, pero... No, bueno, ahora, ahora, Juanpa, ahora Juanpa lo explicará con más detalle. ¿Y, y qué te voy a decir? es que, que te voy a decir. Que, que la liga es... es, es, es si es que está no te voy a decir herida de muerte, pero es que, es que somos de segunda división clarísimamente, clarísimamente. Pero, ya no, solo, pero ya no solo por el dinero ¿no? o por lo que hemos dicho aquí muchas veces por la, el tipo de juego porque las es, es, es que incluso nosotros que somos gente de España no si es que quien se sienta a ver un y te voy a decir un a lo mejor un partido como un Valencia o Sasuna es que no se lo traga ni es que, la madre que los parió es que es terrible y, y ya no solo por cómo juegan lo que es, es que es todos los estadios y, y, y es que son todos unos bordalases y, es que no, y, nah, no y luego bueno, lo que cierto, dices...
1: el Valencia, nuestro próximo rival por cierto ha despedido a Gatuso y el, el partido eh, Valencia-Real Madrid pues el banquillo del Valencia se sentará a Boro.
2: Uh -huh. Qué raro,
0: ¿no? no es la primera vez, ¿no? No. Lleva ya... por cierto. Por cierto,
1: fijaros la clasificación. ¿no? Lo hemos comentado. Eh, bueno, hemos dicho que el Barcelona es líder con 47 puntos a ritmo de 100 puntos a final de temporada, lo cual sería una locura. Real Madrid 42 puntos a 5 puntos. Luego está la Real Sociedad 39, Atlético de Madrid 34 eh, y luego Villarreal 31, Betis con un partido menos 31, Rayo Vallecano 29, Osasuna 28. Atleti de Bilbao 26 puntos, Mallorca 25, Almería 22, Girona 21, Sevilla 21, que se escapa un poquito de la zona peligrosa, pero que sigue estando cerca de los puertos de descenso, Valencia 20, Español 20, Celta de Vigo 20, Real Valladolid 20, Cádiz 19, Getafe 17 y Elche, que bueno, ya ha comprado boleto para, para descenso directo, pero... Con bastante antelación, con seis puntos, con lista destacado. ¿no? Eh, en fin, fíjate, Valencia, Sevilla, que han sido equipos habituales en puestos Champions, ¿cómo están ahora?
2: Ya no tienen, no, lo han vendido todo, ya no tienen que vender. Dije, eh, y, y, ¿y que son? Eh, top 6, top 7, top 5 en España, entre los seis primeros, seguro, mejores equipos pues está la Liga, que... que está muy mal. Así
0: es. <risa> hay un montón de equipos con posibilidades de descender, un montón, por lo visto. Yo la bueno, verdad sí. es que no me fijo mucho en la, en la clasificación, pero que hay como 10-12 equipos que están ahí. ahí O sea, que un Mallorca que está, en, en principio, ahora mismo, bien por encima del descenso, pero en realidad está, a, me parece que son 6 puntos por encima. 6 puntos. Con lo cual, un, dos o tres partidos seguidos malos y te metes otra vez ahí en el, en el problema. O sea, es que es así de... Es, es así. O sea, está la calidad, mala calidad por abajo. Y así pasa, que el Barcelona va ganando sin ahí al trantran -tran y tal, pero va ganando
1: Sí, 1-0, 0-1, 1-0, 0-1. Bueno.
0: Por el momento, claro, también es cierto. Sí,
1: sí. Una cosa curiosa, no he comentado, ¿verdad? No. El Madrid es el máximo goleador de la, de la categoría con 38 goles. Es una cifra muy pobre, acostumbrados a ver a, a, al equipo rondando los 100 goles en la época de Cristiano Ronaldo. Sí. Pero claro, eh, es que el Barcelona tiene un gol menos marcado, pero es que ha encajado solo 6 goles. En 18 partidos, eh, Ter Stegen estaba en un porcentaje de 90% de paradas, que es una locura.
0: Es una locura, es, es irreal. Una locura. Eso no puede
1: ser. Es, es de locos que esté en ese porcentaje. Lo normal es que baje eh, cuando vaya avanzando la temporada. Eh, pero es que eh, además eh, el Real Madrid ha encajado 16 goles y hay dos equipos por lo menos que han encajado menos goles, que son el. Villarreal y el Betis. ¿Eh? De acuerdo que el Madrid tiene un partido menos. Pero bueno, fíjate, el Villarreal en ese aspecto, con 14 goles encajados en 19, tiene mejor media que el Real Madrid. ¿no? Y hasta hace poco, si no me equivoco, hasta el Mallorca tenía mejor eh, porcentaje de porterías eh, eh, a cero. Y bueno, estamos hablando de que el rendimiento del Real Madrid a nivel defensivo con los jugadores que tiene y, y, y contra los rivales que tiene enfrente pues tendría que haber tenido un rendimiento mejor pero no lo ha tenido y ahora mismo pues está a 5 puntos básicamente por eso porque no ha sido un, un equipo fiable defensivamente y ha concedido muchas ocasiones a los rivales ¿no? eh, pero bueno el Barcelona es, es de locos que tenga solo seis goles encajados o sea, creo que ni siquiera el Atlético de Madrid había llegado a estas cotas de números positivos en defensa ¿eh? en los últimos tiempos pero fijaos, el Atlético de Madrid tiene dificultades para, para asegurar la cuarta plaza ahora mismo tiene hasta si me apuras el, el Rayo Vallecano tiene opciones de estar peleando Champions, o Osasuna también está a seis puntos del Atlético de Madrid entonces bueno, el, la Liga Española lo que es eh, es una competición que ha perdido eh, calidad y ahora mismo pues bueno eh, eh, en Champions ahora mismo solo queda un equipo que es el Real Madrid el resto de equipos están fuera de la, de la Champions y, y nada más eso es lo que hay, estamos hablando de eh, un deporte, el fútbol que ha cambiado muchísimo en los últimos años con el tema de los equipos estado y que la gente se ha reído mucho que si el Madrid quiere hacer la Superliga, que esto que es, que esto tal y cual pero al final es creo que es la solución más eh, eh, factible para hacer que el fútbol vuelva a tener sentido común el, el, el tema de cómo se eh, generan cómo se gestiona y sobre todo cómo se obtienen los méritos deportivos a través de una buena gestión, no porque venga un país extranjero a meter dinero a chorro en un claro. deporte eh, en el cual pues bueno, eh, lo único que buscan es autopromocionarse. ¿no?
0: Ni más ni menos. Son, ¿Es, un mini es un ministerio de un país... Eh. O sea, el, 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 el PSG es un ministerio, el Ministerio de Deportes de Qatar entonces,
1: De Qatar, claro
0: Entonces tienen un presupuesto como tenemos nosotros en el Ministerio de Deportes Bueno, que ni siquiera, no me parece que no tenemos ministerio, no lo sé Si tenemos ministerio, Secretaría de Estado Pero en cualquier caso, pues España tiene un presupuesto, Qatar tiene otro Y el, el presupuesto de deportes de Qatar es el País pues Se lo gasta en el País Germain casi todo y ya está y lo que haga falta, y son a base de patrocinios, patrocinios fake, que camuflan y demás, y van inyectando dinero en el País Ángel y ya está, y así pues eh, blanquean la imagen, o, o hacen publicidad de Qatar, o lo que, o lo que ellos consideren oportuno.
1: Bueno, pues, pues Juanpa, ya que hemos sacado el tema, eh, explica un poquito cómo está el tema de la Superliga,
2: de
1: y claro, con esto, con esto podemos ir también ya cerrando un poco el podcast, ¿no? Eh, bueno, si
0: sí, Vale. Pues el, el tema de la Superliga, básicamente, lo que ha ocurrido hoy es que la audiencia provincial ha dictado sentencia a favor de la Superliga. Lo que había pasado es que cuando se va a anunciar la Superliga, en realidad, eh, es porque Porque a Sabiendas de que la UEFA. que la UEFA se había enterado de, del tema de la Superliga y como y antes de que pudiera tomar. Medidas sancionadoras. Los clubes de la Superliga eh, eh, piden medidas cautelares en un en un tribunal de lo mercantil de Madrid, diciendo que que esto al ser una empresa madrileña la Superliga, una empresa española eh, y de la Unión Europea, pues estaban defendiendo el tema del antimonopolio, ¿no? Es decir, esta gente es un monopolio, la UEFA no permite crear una nueva competición, nos va a sancionar y, y, y pidieron medidas cautelares. Entonces el Tribunal de lo Mercantil de Madrid pues decretó esas medidas cautelares lógicamente antes de que el Tribunal fuera a decretar las medidas cautelares pues lo <ríe> que no, que medidas cautelares en favor de los clubes de la Superliga pues alguien pensó oye, tendríamos que anunciar lo que es la Superliga porque si no la gente se va a enterar o los juzgados ¿No? bueno, en cualquier caso ahí fue toda la prisa de anunciarlo en el chiringuito y lo que fuera bien Luego después, la UEFA, y no sé si se metió también la liga de Tebas y demás, eh, apelaron esa decisión de las medidas cautelares y ganaron la apelación. El propio tribunal, me parece que cambió el juez y, o, la, o la jueza, y, y ganaron la apelación. De forma que la UEFA, en principio, podría sancionar a los clubes de la Superliga. Pero estos, a, a su vez, apelaron. Y entonces esa apelación es en un, en un juzgado de, de superior instancia, en este caso la Audiencia Provincial de Madrid, que ha dictado hoy sentencia eh, a favor de los clubes de la Superliga, pero no solamente en, en términos de que la UEFA no pueda castigar. Pero el, el caso es que los términos son bastante bestiales, o sea, es que habla de, habla de abuso de posición dominante, de abuso injustificado de posición dominante que es evidente, que es que cualquiera cualquiera lo ve. O sea, que la UEFA se puso farruca al poco de anunciar la Superliga que nos iban a sancionar a todos los clubes, que nos iban a excluir de las competiciones y tal. Y esas amenazas, pues es que son reales. Porque porque además el caso aquel de, de ese mismo verano que el Madrid, el Barcelona y la Juve hacen un, un triangular en Estados Unidos, y el promotor de ese triangular en Estados Unidos el propio Ceferín, le amenazó y hay cartas y además por escrito le amenazó de que le iba le iba a excluir de, de contratos de tal de televisión con si, si promovía ese, ese ese triangular entonces bueno pues con, pues evidentemente es, están en una posición de abuso dominante y eso lo único que ocurre es que el Tribunal Mercantil de Madrid pidió opinión a la Unión Europea sobre ese asunto y, y entonces eso tarda, las cosas de Palacio van despacio, tarda, ya se ha pronunciado el Abogado General de la Unión Europea, en principio ese pronunciamiento. Pues era bastante ambiguo porque parecía que por un lado daba la razón a la UEFA, por otro lado no. Eh, decía que la UEFA podía sancionar, pero por otro lado decía que tenía que ser eh, de forma. Eh, ¿Cómo se dice? Eh, ah, que no podía pasarse tres pueblos en las sanciones, vamos, que tenía que ser de forma apropiada las sanciones, o sea que si tú te quieres ir de mi competición
1: proporcional, ¿no? Eso,
0: proporcionales sí, sanciones proporciona, proporcionadas eso es, que si no si te quieres ir de mi, de mi competición, pues yo te puedo sancionar, pero, pero te puedo sancionar, pero de, con una sanción proporcionada, no, no es una cosa y lo que viene a decir hoy o lo que ha dicho el CEO de A22, que es la empresa que, que va a promocionar la Superliga y que va a promover la Superliga, es que esto les permitirá eh, ir eh, avanzando en la competición sin, digamos, eh, esa espada de Damocles sobre los clubes que organicen la competición de una amenaza por sanciones, porque no van a poder sancionar. Entonces es un paso importante, porque yo creo que al final... Eh, lo que decía el abogado general de la Unión Europea Básicamente era que, que evidentemente la UEFA En este momento tiene una posición De organizador de un torneo Que es la Champions y todas las competiciones De la UEFA Y también de regulador de esas competiciones O sea, es el que dice quién va a la Champions Quién va a la Europa League En base a qué Se va a la Champions o a la Europa League Y a su vez son los que organizan el torneo Y, y entonces Entonces Reconocía a la Unión Europea este abogado que eh, esa función de la UEFA, pero claro, eh, tiene que reconocer a su vez que, que, que cualquier otra empresa pueda, pueda organizar otra competición y que, aunque la UEFA pueda sancionar a los clubes que se vayan de una competición a otra, lo tiene que hacer de manera proporcionada y, por tanto, manteniendo la capacidad reguladora de la UEFA, yo creo que al final lo que dependiendo de esa sentencia de la Unión Europea le dará más fuerza o menos a la UEFA en una en una negociación que, que es lo que tendrá que ocurrir entre la Superliga y la UEFA, pero la UEFA en clave reguladora. O sea, en la UEFA, eh, me, me explico, o sea la organización de la competición la pondrá a la Superliga y la UEFA dirá qué clubes van a la Superliga en función de la posición en la liga o en función de, de los criterios que sean. Y eso se lo seguirá manteniendo la UEFA y tendrán que llegar a un acuerdo y el acuerdo pasará también por una parte económica, lógicamente porque la UEFA se querrá llevar un trozo por hacer esa función reguladora. Digo yo. O sea, yo es lo que, lo que, más, o, lo que más o menos preveo que puede ocurrir. Y esa sentencia del Tribunal de la Unión Europea pues se esperaba para primavera. O sea que en breve... Eh, tendrá que salir esa sentencia. Claro, primavera son tres meses y todavía estamos en invierno. O sea que puede ocurrir perfectamente que la sentencia sea en mayo o en junio, incluso. Sí. Sigue siendo primavera.
1: Sí, sí, sí. Bueno, esto bueno, ya sabíamos que era una cosa que, que iba para, para largo. Sí. Y bueno, ya se bueno, va. Vale un poquito las cosas pero todavía queda mucho
0: o sea, lo, yo creo que con la sentencia de la Unión Europea que eh, lo que lo que se, se quedarán claras las posturas digamos o la fuerza de
1: la negociación de cada parte pero
0: claro. que van a tener que negociar
1: eso seguro no, no, evidentemente esto se tendrá que llegar a un acuerdo que además es algo que ya salía en el anuncio oficial de la FIFA.
0: Efectivamente, ya en, la, en el primer ya anuncio. Ya se empezaba
1: que, que la intención era Eso llegar es. a un acuerdo con UEFA Eso es. para regular Eso. una nueva competición que tendría que estar bajo eh, su control, eh, digamos, Eso es. como... Como... Un regulador. Entre regulador o como...
0: Eh, Pero como... no organizador, como, entre, como hace claro. la FIFA en cuanto al... Al, al, a la liga a la Euroliga de baloncesto no o sea, eh, a, en el caso de la Euroliga pues hay 11 equipos que son los propietarios y que juegan siempre y luego hay cinco plazas pues que es la FIBA la que administra quien juega esas, eh, esas cinco plazas sí. creo, que, creo que es así que funciona así, pues una pues, cosa parecida
1: Sí, esto para, para explicarlo así de manera sencilla en el fondo lo que eh, se está pidiendo desde los equipos fundadores de la Superliga, es que el control económico de la competición lo lleven ellos, no otro ente eh, que está por encima de ellos y que son los que ahora mismo, bueno, todo, Están lo, haciendo... to, todo el reparto televisivo y toda la gestión económica de lo que es la Champions, pues lo lleva a la UEFA, y, y los y, clubes son y, invitados a... Invitados
0: y le les dan el trozo del pastel que, que consideren oportuno pero no no es no 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 sé, es que a mí me impactó mucho cuando Florentino dijo que no sabía no sabían los clubes cuánto dinero era el contrato de derechos de televisión de la Champions League es que es impactante sí. macho o sea, que
2: vacunación patrocinio y demás no saben exactamente no saben exactamente
0: cuánto, cuánto dinero entra con lo cual Claro, te, Si me dan 60, 60. Si me dan 120, 120. Lo que me quieran dar porque realmente claro. no sabe cuánto hay. Y luego, aparte, otra cosa muy importante de la Superliga, esperemos que, termine con, que terminen con eso, es todo lo que hemos hablado de, esto, de este mamoneo de los agentes en, en, con los mercados y demás y agentes que van moviendo al mismo jugador de un sitio a otro y que son prácticamente dueños de equipos.
1: Y hay una cosa todavía más importante Y es el tema del fair play financiero El pues primer, claro. fair play financiero De la UEFA Es una tomadura de pelo
0: Una tomadura de pelo eh,
1: Es una... Eh, bueno, eh, además ahora mismo pues Por ejemplo, que los clubes que están más próximos A la UEFA son Paris Saint Germain el, el, Que bueno, es un club estado Y luego, pues clubes como El City, clubes como el Chelsea O sea... Son clubes que, que en el fondo dicen es que a nosotros nos da igual gastar 500 millones. Por ejemplo, el Chelsea este año, entre el, el, entre el verano y el invierno, 500 millones de euros. Imagínate. Dices, pero este club no tenía pérdidas. Sí, teníamos pérdidas, pero hemos ampliado el capital y vamos a gastar más dinero. Dices, bueno, ¿y esto no hay nadie que lo controle? No, no hay nadie que lo controle. Ah, vale, pues es A
0: mí, otra, otra noticia que ha estado muy bien es un nuevo patrocinador en el Citi que aumenta los ingresos porque no sé qué, no sé cuánto. Sí, Entonces, claro. el, el patrocinio es una empresa hindú, ¿no? Y dice, bueno, ah, qué curioso. Entonces, indagan un poco y resulta que la empresa hindú es mayoría de accionariado de quién? De Mubadala, es decir, de los dueños del Citi.
1: Ah, qué guay, qué bien. <risa>
0: Entonces dice, ¿han metido, han metido. Es qué sorpresa. Pues no sé si eran 100 o 120 millones de euros de patrocinio vía eh, Panaderías India de Mubadala Y ya está. Es que, es que es alucinante, tío. Dices, pues nada, ¿a quién tengo que fichar? A ver, dime. Pepe, sea.
1: Pepe Gotera y Otilio arreglos a domicilio. Es, es, es,
0: que, es, tremen, es que es tremendo. Es Patrocinará tremendo.
1: al, al París Saint -Germain el año que viene. Ah, muy bien.
0: jamed, claro. eh. <risa> es, es, es alucinante, macho. Entonces, claro, y con eso tienes que competir. ¿Y cómo vas a competir con eso? Si es que pueden pagar lo que quieren. Bueno, de este, estos mercados, de, de que ya el Club 17, el Club 14, la Premier, se te lleven a un entrenador top que tienes aquí en la Liga Española, o que se te lleven a, a un lateral que está, el del Betis, que está... Eh, bueno pues que está sobresaliendo que está eh, vamos es que es que es tremendo o sea es que nos dejan sin jugadores o sea ahora mismo esto parece como, como la FIBA con respecto a la NBA ¿no? o, o, o algo sí. parecido o, o, o como el las universidades americanas con respecto a la NBA ¿no? los clubes ahí van cogiendo lo mejor no sé qué hacen un draft pues, eligen por aquí y tal es, es lo que hay claro. y, y, y nada más es que nosotros eh, estamos aquí para que bueno
2: pues bueno, para recoger la, las sobras. La Premier Bien. League es el es el es el Bayern de Múnich y nosotros somos el resto de equipos alemanes, hacen lo que Así, más o menos, sí sí, hacen lo que quieren con, con y, y, y,
0: lo, y los jugadores que les sobran, porque claro, si no hacen más que fichar, pues lógicamente al final tendrán que vender, pero el dinero sale de allí y va hacia hacia los equipos en en, en, en una pirámide, ¿no? Una pirámide sí. no no invertida, <ríe>
2: no como la que decía. Eh, mucho, Uria. Hay, joder ya no me acordaba hay mucho hay mucho mucho negocio raro en la prensa mucho negocio fantasma ahora mismo porque hay muchos clubes en venta no estoy muy, muy al día tuve, me lo estuvieron contando hace bueno, Liverpool ¿no? El eh, Liverpool. Eh, casi todos eh el Liverpool pero ojo porque hablan de, de que entraría Qatar allí eh, eh, claro
0: no sé si era al, al mismo Liverpool, ¿eh? o sea, ojo, ojo con eso, porque puede ser que eso que Qatar haya decidido ir también no, solo, no no abandonar el Paris Saint Germain. Bueno, eso habrá que verlo. Pero dicen, bueno, pues el Ministerio de Deportes de Qatar ha decidido que va a invertir todavía más dinero. Y en un club de la Premier, pues que, que te llegue, que te coja, porque Arabia ha comprado el Newcastle y dicen, bueno, pues vamos a ver si compramos, pues el Liverpool o el United, yo qué sé, algo así tremendo, ¿eh? es tremendo al final o sea, al final se quedan con el fútbol, ¿eh? los jeques Sí, Hasta que bueno. se aburren, que se aburren. Sí. Claro, y cuando sean dueños del fútbol pues podrán hacer lo que quieran con ¿eh? él por ejemplo, cerrarlo <risa> o por ejemplo eh, pues que en lugar de que jueguen 11 que jueguen 15
2: yo qué sé, cualquier cosa En vez de que jueguen con camisetas que jueguen con chilaba, como Messi
0: También. Oye, que van demasiado desnudos
1: en fin, en fin, bueno, pues ya veremos cómo acaba esto de la Superliga yo si queréis para acabar eh, vamos sí. a hacer un breve repaso del calendario del Madrid, eh, jornada 17 contra el Valencia el jueves 2 de febrero, jornada 20 contra el Mallorca el domingo 5 de febrero, eh, jornada 21 de Liga contra el Elche, este es el 15 de febrero pero aquí eh, ya se ha dicho que probablemente se suspenda porque se tiene que disputar el Mundial de Clubes que también es eh, por, por esas fechas entonces bueno, este partido se disputaría en fechas posteriores ¿no? quedaría aplazado y se disputaría en fechas posteriores luego está Osasuna-Real Madrid el 18 de febrero Liverpool-Real Madrid el 21 de febrero 26 de febrero Real Madrid-Atlético de Madrid de Liga y el 2 de marzo ya Real Madrid-Barcelona la ida de la Copa del Rey. Betis-Real Madrid.
2: Todos facilitos. Eh, todo facilitos sí,
1: Liverpool-Atlético de Madrid y Barcelona. ¿eh? Entre pecho y espalda. En, nada, en dos semanas. Y luego Betis-Real Madrid que tampoco es un partido fácil. Real Madrid-Español. Real Madrid-Liverpool. Barcelona-Real Madrid. La vuelta de la Copa después de... Real Madrid-Liverpool, luego ya Real Madrid-Valladolid y luego otro Barcelona-Real Madrid de Liga el 5 de abril. En fin, eh, perdón, Barcel sí, el, el Barcelona-Real Madrid de Liga es el 19 de marzo, me he equivocado, no es la vuelta, Real Madrid-Valladolid de Liga y luego la vuelta de la Copa es el 5 de abril. O sea que tendremos en... Un par de semanas el Barcelona-Real Madrid y suponiendo que el Real Madrid pase su eliminatoria de Champions, se podrían también meter por aquí por estas fechas. O sea que el calendario del Real Madrid es tremendo. ¿eh? Es.
2: ¿Cómo habéis dicho que es? El, el terraplén pintusiano, ¿no? Este, el, sí,
1: el, el socavón. El socavón pintusiano.
2: pintusiano. Para abajo, pero para abajo. Eso, eso, eso no hay mente humana en la que se pueda centrar cada tres días durante mes y medio, dos meses menos después de un mundial vosotros me diréis no sé no, pues
0: efectivamente va a ser difícil
2: es que a mí hace ocho días eh, jugábamos tres partidos diferentes a mí ya se me han olvidado o sea, yo recuerdo ver el Villarreal en Copa y, 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 y estoy perdidísimo o sea
1: sí, el Villarreal, Atlético de Bilbao Atlético de Madrid y Real Sociedad, estos son los cuatro últimos Tres victorias y un empate.
2: <risa> Hace nada, diez días, once. En no, fin,
1: bueno, ya veremos qué pasa. ¿eh? Veremos, de momento creo que ya van a ser alta contra el Valencia Carvajal y Shawny. Es una buena noticia recuperar jugadores para este tramo de la competición y luego pues eso que no haya más bajas. ¿eh? Hay que esperar a que el... Ah, por cierto, Real Madrid-Valencia es en, es en el Bernabéu donde se juega el partido. Yo pensaba que se jugaba en Valencia, pero no, es en el Bernabéu. Y la próxima salida del Real Madrid es Mallorca-Real Madrid el 5 de febrero. Bueno, este es el calendario así a bote pronto. El Mundial de Clubes creo que viene después del Mallorca. Y bueno, pues vamos a ver si el Real Madrid consigue ganar el Mundial de Clubes, que sería, si no me equivoco, el, su octavo trofeo de esa competición. No está mal. Eh, y bueno, eh, en, en Liga, pues bueno, pues seguir eh, intentando estar ahí en la pomada el máximo de tiempo. Con Padre Rey ya sabemos, eliminar teoría directa, pues eh, eh, eliminar al Barcelona para pasar a la final. Eh, bueno, pues nada, si queréis, vamos cerrando el podcast. Eh, Juanpa, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros de nuevo.
0: Como siempre, me lo he pasado bien y hablando de estas cosas, nos ha falta comentar los canteranos del Barça, macho, que los tengo por aquí apuntados. Pero bueno, otro día, otro día.
1: Otro nos día, con un... más tiempo.
0: Nos, nos hacemos unas risas.
1: Pues sí. pues con los sí, canteranos hablamos.
0: estos que prometían ser Messi y tal y, y tal y se han quedado en nada.
1: Muy fin. bien pues sí sí eso sería un, un buen tema de conversación un día porque bueno ya sabemos que, que el tema de los canteranos del Barça es divertido por porque bueno, no otros... pues
0: porque te lo te lo echan encima otro sí. otra, la, la gente de otras aficiones y tal es que ellos ponen canteranos y nosotros no ponemos y digo joder, macho pues yo no sé o sea Marcelo se puede valverde valverde para jóvenes su... y no, no y te hablan no solo canteranos también jóvenes y tal y dices, macho a Ramos cuando vino al Madrid y que, que no que te, que tenía Ramos 19 años. Sí. O sea, es que, en fin, bueno, lo hablamos otro día, que si no.
1: Pues sí. Bueno, pues eso, Juanpa, gracias de nuevo y, no, y gracias, gracias a vosotros. Bueno, Nacho, tu turno. Gracias de nuevo por haber estado aquí.
2: Ah, joder, yo vengo aquí a hacer bultos, ya sabéis. El... Tengo, tengo muchas ganas de ver estos dos, tres semanas a ver qué tal y la verdad es que tengo muchas ganas de ver lo que hace eh, Ancelotti, con, además con las noticias que han salido de que su hijo a lo mejor se podría ir al Everton y tal que está hecho unos zorros eh, sí,
1: están descenso
2: eh, ahora mismo. decían que, que buscábamos entrenador para la temporada que viene también seguro y yo, yo no lo sé, que no me creo nada hasta que lo vea pero no lo sé, es, va, a ser, va a ser interesante. Me tiene mosqueado, porque lo que decía Juanpa antes, y eso de los dos cambios en el último partido y tal, que no es ni medio normal, pero bueno, él sabrá, como decimos siempre. Veremos a ver. Y nada, me ha agradado mucho escucharos.
1: Muy bien, Nacho.
2: Gracias de nuevo por
1: haber estado aquí con nosotros. Y nada, bueno, vamos a ir cerrando el podcast. Eh, muchas gracias por haber llegado a este momento del podcast, en el tramo final eh, gracias por el apoyo que seguís dándonos en las redes y en la web de Objetivos Cibeles y en Evox, donde podéis dejar comentarios tanto constructivos como destructivos ¿eh? podéis decir lo que nos gusta, lo que os gusta en fin, estamos abiertos a críticas tanto positivas como negativas eh, y luego pues eso nada, eh, agradecer a todos los compañeros de chats y de eh, diferentes grupos en los que discutimos sobre el Real Madrid, siempre pues bueno intentando llevar un poquito de humor a, a, a las a las conversaciones y nada pues eso eh, emplazaros al próximo podcast que no sabemos cuándo será pero que esperemos que sea con buenas noticias del Real Madrid así que nada un fuerte abrazo a todos hasta la próxima y a la madrid a la madrid a
2: la Madrid